0: Cube Radio. Jonathan Trudeau. Joe, Joe Trudeau. Et Maud Boutet. bouteille Franchement dit. Cube Radio.
1: Eh, bon mardi, aujourd'hui, on est le 24 septembre 2019. Euh, mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue dans Franchement dit à Cube Radio. Salut, mon boutin. bouteille.
2: Salut, bon matin.
1: Es-tu en forme malgré cette grisaille Je sais pas vous, mais nous ici, c'est une température de de merde, je vais le dire. Ah ouais, Vraiment, ben,
2: là? Je sais pas, mais ça me qu'il fait correct beau ici. C'est correct, hey. ça passe. C'est... Euh... Ça n'a pas l'air aussi plate que chez vous,
1: que ah, Non, non. Hey, moi, je me suis, quand je me suis réveillé à 5 h, il pleuvait. Là. Mais tu sais, quand t'entends la ah, pluie ben fouetter avec le vent, là, ça fouettait ses fenêtres puis sur le, 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 les murs de la maison. Euh, il fait vraiment pas beau. Et là, ici, tu sais, à l'Assemblée nationale, là, on parle souvent de, la, de, je te parle souvent de la chaleur ici. Ouais. Pour la première fois, euh, ça fait comme un an et demi que je suis Pour la première fois, on gèle. Ah. <rire> parce qu'on a tendance à ouvrir les, les espèces de grandes fenêtres là, à, à guillotine ou à au vent, je sais plus en tout cas, je sais que Tu penches vers toi et euh, là il fait tellement froid qu'il y a une fenêtre qui est restée ouverte dans notre salle des nouvelles ici à, à l'agence QMI et te dire à quel point on gèle. Là. Puis même dans le studio de radio, j'ouvre tout un petit peu la fenêtre avant d'entrer en onde. Puis là, tu sais même le pied du micro, il est fret, fret, fret. Là, on oui. gèle. Là.
2: Bon. Fait que là, tu chantes Pas... parce qu'il fait trop froid, tu chantes parce qu'il fait C'est trop chaud. J'espère qu'un jour, on va atteindre la température parfaite.
1: Le paradoxe québécois. Non, non, mais moi, (rire) c'est parce qu'en hiver... Ça, ça, j'aime l'hiver pour ça. Tu t'habilles plus chaudement, puis s'il faut, t'enlèves une couche. Absolument. T'sais, alors que quand il fait chaud, 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 tu t'as déjà comme au, au minimum. T'sais, hier, Mathieu Boulet, notre collègue à, à recherche, il me disait, ouais, je comprends que tu viens, mais tu il y a une grosse voix le plus. Ouais, je comprends que tu viens travailler avec une chemise, là. Parce que tu veux <rire> la télé, mais dis peut-être que tu devrais venir en t-shirt, puis en shirt, puis te changer après.
2: Une <rire> mais c'est une flatteuse.
1: Il y a une grosse voix, Mathieu. J'aime sa, sa, sa grosse voix. Euh, donc, bref, euh, oui, c'est vrai. Hey, Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Ma petite fille a 5 ans aujourd'hui.
2: Ah, oh, bonne fête
1: C'est la fête de ma petite fille, puis c'est une journée spéciale. Puis je te parle de ça, je te pose une question. Toi, les, est-ce que tu, tu crois aux euh, au trucs un peu spirituels, les hasards de la vie significatifs, les signes, puis des trucs comme ça, ou c'est vraiment zéro fojaule
2: Quand ça fait mon affaire. <rire>
1: Parce que je te raconte l'anecdote parce que euh, euh, ça fait. ça surprend toujours les, les gens, Puis ça les fait sourire, Puis il y a quelque chose de quasiment mystique derrière ça. Euh, le père de ma conjointe est décédé il y a euh, six ans de ça, si je me trompe pas. 5 euh, ou 6 ans. Non, six, ouais, c'est ça. C'était avant qu'Alexia vienne au monde. Donc, il y a 6 ans. Et euh, il est décédé dans un accident tragique, sans, sans rentrer dans les détails. Euh, mon beau-père avait, avait 60 ans, puis bon, il, il est décédé à la fin du travail, il y a 6 ans. Et euh, à peu près 2-3 mois après son décès, il s'est tombé enceinte de, de notre deuxième, d'Alexia. Et là, on regardait les, les dates arrivées, puis la date prévue était quelque chose comme autour du 30 septembre. Et là, on s'est dit... Check bien ça. Parce que le 24 septembre, c'est aussi la fête de mon beau-père. OK. Qui s'appelait Johnny. Et on s'est dit, check bien ça. Veux-tu gager qu'Alexia euh, va venir au monde la, 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 la même journée que la fête euh, de ton père? Puis
2: ah, c'est ça qui est arrivé. – Son père, c'était,
1: c'était vraiment un ratoureux, là. Puis là, on se dit, même si, écoute, je ne suis pas quelqu'un de croyant à la religion ou tout ça, je suis, je me qualifie comme étant un athée, mais j'aime bien, tu sais, comme François Legault l'avait dit à. Lorsqu'il avait été questionné au printemps sur justement la, Dieu et tout ça, il disait, ben, tu sais, on aimerait ça croire en quelque chose. Puis, tu sais, moi, je suis un peu là. Mais là, on se disait en, en blague, tu sais, check bien ça, 24 septembre. Puis. Et là, le, le 23 septembre, dans la journée, le soir, il n'y a, a aucun signe avant-coureur que ma blonde va accoucher dans les 24 prochaines heures. Mais on avait vraiment la certitude. Puis quand on s'est couché, j'ai dit à ma blonde, je bon, ben, fait que c'est demain que ça arrive. Et autour de minuit et demi, donc on venait de tomber le 24 septembre, euh, Missa a commencé à avoir ses premières contractions, a eu des contractions toute la nuit, finalement on est rentré à l'hôpital très tôt, le, vers 5h le matin, puis euh, à quelque part je pense vers 7h30 8h le matin, euh, Alexia venait au monde comme on l'avait pensé, prévu, la journée même de la fête Ça, de, de mon beau-père. T'sais, je sais plein de gens qui vont dire ben voyons c'est un hasard tu il y a 365 jours dans une année puis tout mais il reste que la date d'accouchement contrairement à ce que des gens pensent c'est pas quelque chose de précis là, sauf quand tu une césarienne de planifier ou un déclenchement euh, c'était pas ça la date là mais on avait pis, c'est pas vrai que tu te couches le soir en disant je pense que je vais accoucher puis que pff, ton corps déclenche il y a quelque chose de un phénomène un peu plus complexe hein. euh, et, et nous autres c'est arrivé c'est un hasard mais il reste que, que ça, c'est bien spécial oui, ça fait que la fête euh, de, de ma fille revêt euh, un caractère tout particulier parce qu'en même temps, on pense à mon beau-père. Puis tu sais, tu as l'aspect toujours, ben on est triste parce que c'est sa fête puis que bon, il est décédé, il aurait pas dû partir aussitôt et tout. Mais en même temps, il y a comme un aspect qui est plus réjouissant parce que c'est, les, c'est la fête d'Alexia et tout. Donc, euh, si, Il voilà, y en a une qui fin. s'est
2: éteinte puis il y en a une autre tu sais, qui <coughs> est arrivée au, ouais. même, au même moment. Ouais. C'est vraiment très, très, très spécial. Ah fait, mais ça, ça, euh, me donne, ça fait... C'est le genre de truc qui me donne des frissons puis qui me fait oui. dire Il me semble qu'il n'y a pas tant de hasard dans la vie.
1: Oui, mais c'est pour ça que j'aime ça raconter cette histoire-là ou là de, de, de partager le, ma vie. C'est qu'il y a bien des gens qui ont des histoires comme ça. Puis je trouve ça, je trouve ça intéressant. Puis des fois, de, tu sais, je veux dire, ça se peut tu qu'il y a des petits signes à quelque part, qu'il y a des. Moi, je, je, tu moi, vois, moi, là, je, je, je parle régulièrement à mon grand-papa qui est décédé quand j'avais 6-7 ans. Je parle pas à Dieu, je parle pas à Jésus, ben grand papa, mais grand-papa, des vêtus, de j'y parle. Quand ça va pas bien, puis ça, ben j'aimerais ça croire qu'il y a quelque chose qui peut y avoir des signes. Des fois, tu dis tout ne peut pas être hasard dans la vie. Mmh. Et ça, je trouve que c'est, euh, c'est un bel exemple. Bref, ma petite cocotte qui fête ses cinq ans aujourd'hui, elle a au saupacini. Et
2: hey, puis, j'ai à une nouvelle coupe de cheveux, j'ai passé ça sur Facebook, ça tombe tout hey, seul. oui.
1: Ah oui, il y a de fait, elle est elle est à l'air d'une grande fille. <rire> euh, écoute, euh, on s'en sort pas, je veux te parler un, un peu de climat. te dis rapidement que j'ai adoré ma soirée au Centre Vidéotron hier, euh, ah, avec sûre. la présence de Michelle Obama. Euh, vraiment, j'ai beaucoup aimé ça, une femme fort inspirante, puis je ne te donne pas mes impressions tout de suite, parce que tantôt, vers 10h30, on va s'entretenir avec Christiane Germain, qui était euh, la, la, l'animatrice de la soirée, évidemment, femme d'affaires euh, très connue, bien connue au Québec, donc on va avoir la chance euh, de discuter de ça avec elle, mais je voulais qu'on jase un peu ensemble de, de, de toute la question de l'environnement, euh, du passage de Greta à l'ONU et tout. Euh, hier, ça s'est passé pendant notre émission, on en a écouté un, un petit extrait. Moi, j'ai débattu là-dessus hier à la joute. J'ai redébattu avec Dominique Champagne qui était à la joute, imagine-toi donc. Et <rire> hey, puis là, il est fort chinois contre moi. Deux en deux. Il est fort chinois. Là.
2: Ah ouais ah. J'ai manqué celui-là à la joute, par exemple. Il n'a a pas aimé euh... ce
1: que j'ai dit à la joute après son bon. entrevue, alors que pourtant, j'avais pas mal résumé exactement ce qu'on avait dit dans notre échange de façon respectueuse, mais en tout cas, bref. C'est une autre histoire, je pense qu'il n'était pas content. Euh, mais je, je, je veux t'entendre, toi, sur, sur Greta Thunberg, du haut de, de tes 24 ans. Euh, je, parlons pas uniquement, ou de façon générale, du phénomène. Parlons de hier. Le discours, la tonalité, etc., toi, quand tu écoutes ça, tu as 24 ans, probablement plus sensibilisé aux, aux réalités, euh, aux réalités modernes qu'un, qu'un, qu'un gars de 38 ans comme moi, euh, tu, tu reçois ça comment, toi?
2: Ben, moi, c'est sûr que cette fille-là, je trouve ça beau, le symbole qu'elle représente, puis tu sais, toute la mobilisation qu'elle a réussi à créer, je trouve ça complètement fou, puis moi, ça me donne le goût d'en faire un petit peu plus. Tu sais, moi, je composte pas encore. Tu sais, des, des petits gestes. Mais gens... ben non, pas encore, parce que j'ai déménagé, euh, on a déménagé à Laval, puis là, on a un beau bac brun, puis ben, ça me tente, puis là, je suis comme, oh, je sais pas trop comment faire, je sais pas trop comment ça marche, mais tu sais, je commence à m'informer, puis je me dis, hey, là c'est pas si pire que ça, là, je devrais tu sais, commencer. C'est, c'est juste d'implanter cette petite graine-là qui dit, comme tu sais, fait, fais-en donc un petit peu plus. Par contre, son discours d'hier, moi, ne m'a pas fait triper. Pourquoi? J'ai pas aimé le ton. J'ai pas aimé l'alarmisme. Je pense Ben. qu'il y aurait peut-être eu d'autres façons de le dire. Tu sais, je comprends que cette cette petite fille-là est en train de baigner là-dedans. Elle s'est rendue sa vie au grand complet. Puis, tu sais, qu'elle dise qu'on lui a volé ses rêves, qu'on lui a volé son enfance. J'ai comme eu un petit peu de, de de difficultés avec ça, il n'y a personne qui l'a forcé à faire ça. Je, on a beaucoup de discussions sur son entourage, à Greta et tout. Mm-hmm. Moi, je trouve que cette discussion-là a pris pas mal de sens hier parce qu'à un moment donné, moi, je trouve qu'elle a l'air de pas de pas bien aller. Mais clairement, je, moi, je me demande si elle est bien encadrée, s'il y a quelqu'un pour dire, Hey, ça va être correct, fille, ça va bien aller ou c'est si, tout le temps, et hey, ok, on en rajoute encore plus, on en rajoute encore plus. C'est encore ouais. plus grave. faut que ce soit plus grave. <coughs> tu sais, je, je comprends, je suis super sensible à la cause environnementale puis je veux la porter aussi. C'est une cause que porte ma génération. Je suis très sensible mm-hmm. à ça. Mais ce discours-là, hier, ne m'a pas rejoint.
1: J'ai le, de la le misère à la...
2: M'identifier à elle.
1: Le titre de la chronique du, du collègue Richard est, 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 est très bon ce matin. Là. Tu sais, c'est quelque chose comme « Évitons l'hystérie ». C'est que là, on... On se dirige un peu vers ça. J'avais encore des discussions avec des collègues dans la salle des Nouvelles ce matin, puis je disais, est-ce qu'il y a moyen, puis ça ça revient un peu à à mon discours usuel, mais est-ce qu'il y a moyen justement de faire un appel à éviter un sentiment d'hystérie collective sans pour autant ne pas reconnaître même l'urgence climatique mais c'est que là, on est rendu à ça. Là. On est rendu à une espèce d'hystérie. Puis, je répète ce que je, ce, que je, ce que je disais hier, c'est que si on prend le, la présence de Greta Thunberg à l'ONU et son discours, la teneur, le, 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 la forme autant que le fond. si on le prend comme étant un pied de nez aux élites mondiales, une façon de leur dire « Hey, ma gang de tas, regardez, c'est, à cause de vous, là, il se passe ça, 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 ça. OK, ouais, parfait, elle veut shaker le pommier, c'est bien. » Mais en même temps, on dit aussi qu'elle doit être et qu'elle est une inspiration pour la jeunesse. Ben, les jeunes, ce qu'ils ont vu, c'est ça hier. C'est-à-dire, aucune once d'optimisme. C'est le mot qui... Pi- Zéro oui. espoir. En fait, même optimiste peut-être qu'il y en a qui disent, « On peut pas être optimiste. » OK, mais au moins, l'espoir doit poindre à quelque part là-dedans. Tu sais, doit dire, malgré tout ce que je viens de vous dire là, savez-vous quoi? Vous êtes là, vous m'applaudissez. Il y a des gens qui marchent avec moi... Je, vais, je me relève, je me redresse et je garde l'espoir. Non, il y a zéro espoir. Combien? Puis j'exagère même pas mot en disant ça, je le pense vraiment. Là. Combien de jeunes, juste hier, dans le monde, parce que ça a fait le tour de la planète, se sont couchés en ayant un profond mal de vivre, ouais. un mal-être, en se disant « Où c'est qu'on s'en va? »
2: Qu'est-ce qui va C'est, se passer? C'est ça qu'on comment applaudit. Je vais, ouais, comment je vais grandir? Moi, ça va être quoi, ma vie à 50-quelques années, à 60 ans? Ça va être quoi? Puis de vraiment mis le doigt dessus. Il manquait beaucoup d'optimisme puis de positivisme aussi. Ça se peut l'être. Moi, je suis, je suis comme ça. Je suis positive, je suis optimiste. Aussi. Je trouve qu'il y a du bon dans à peu près de tout. Il y a autant de négatifs que y a de positifs. Je pense qu'il y a un terrain dans le milieu. T'sais, souvent, là, l'image de deux cercles là, qu'on rejoint puis qu'il y a oui. toujours un, un petit... comme Il y a quelque chose qui se rejoint dans le milieu. Ben oui, il faut, faut capoter un peu. C'est n'est pas rien ce qui se passe présentement sur notre planète. C'est ici qu'on vit. On n'a pas de deuxième. Ils vont peut-être en trouver une à un moment donné. On ne sait pas, mais là, on a une. C'est juste de dire, il faut en prendre soin, mais est-ce qu'on peut aussi pointer les bons gestes qui sont faits? Parce qu'il y en a beaucoup, puis tu sais, il y en aussi, a des entreprises oui. qui travaillent à développer des solutions, à trouver des solutions, parce que tu sais, c'est, c'est ça qu'il faut faire aussi, là, c'est, c'est bien beau dénoncer, 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 mais il y a des solutions aussi qu'il faut apporter, puis il faut prendre le temps d'y penser, chacun, tu sais, chaque personne, nous-mêmes, se dire, bon, moi, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? En parler au travail, en parler, toi puis moi, on en parle en ce moment. Ça ouvre une discussion. T'sais, la discussion, elle est ouverte. Maintenant, c'est le temps d'en profiter, mais pas de crier à pu finir pour dire Mais ça n'a pas de bon sens, on va tous mourir. Puis justement, dévo- ben oui, puis de développer ce sentiment-là qui est déjà très fort chez certains jeunes. Moi, ce n'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir le soir. Ça ne veut pas dire que je m'en fous complètement, éperdument. Ce n'est vraiment pas ça, mais c'est, je c'est, sais c'est. la notion de Canada...
1: fatalisme. Ouais. Quand Dominique Champagne, par exemple, dit. Euh, puis même j'ai même pas posé cette question-là, parce que je le sais qu'en disant ça, il y a un risque de passer pour un climato-sceptique, pis tout. mais non, je pense que je, je fais assez de nuances pour être capable d'aller là. là. Quand euh, Dominique Champagne nous dit « la science nous le dit », puis là, à partir du moment où tu dis « la science, by the way, t'as pas le droit de rien dire », tu peux pas poser de questions, tu peux pas... Donc, il dit euh, « la science nous indique qu'on a dix ans », et ça, il le martèle, là. on a dix ans pour faire un changement, sinon il va être trop tard ».« Ah oui, vraiment La Terre a une coupe de milliards d'années et le tipping point, le point de non-retour est dans les dix prochaines années » As-tu dit c'est quoi dix ans sur la durée de vie, sur l'existence de la planète comme telle ou même de, 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 de l'existence de l'humain sur la Terre C'est là qu'il faut faire attention. Est-ce que les changements sont là Oui, assurément. Est-ce qu'il faut agir Oui. Est-ce qu'il y aura des conséquences si on agi- n'agit on, on pas Tout à fait. Mais de là à nous dire que dans dix ans, et là ça rejoint un peu le discours d'Ingreta de que ça va être l'extinction de masse.
2: Ça c'est un extrême aussi. Moi ce qui me fait peur dans, dans pas mal tout c'est d'aller dans les extrêmes. Je suis pas une fille qui est extrême dans la vie. Fait que moi c'est ça aussi parce que ça, pour vrai il y a des mouvements qui peuvent mal virer de tout bord, de tous côtés, autant à droite qu'à gauche, peu importe les raisons. Dans un mouvement social il y a toujours des dérapages. Puis ça, moi, c'est quelque chose qui me fait peur. Mm. Puis je... Encore là, tournez pas mes paroles dans quelque chose qui fait pas de sens. Je ne me fous pas mon environnement Mais il y a des trucs que, que, que j'aime pas dans ces mouvements sociaux-là. Il y a des trucs mais positifs, que des toi trucs et des trucs négatifs. On dit en ce,
1: moment, ce qu'on dit en ce moment, je suis prêt à, à mettre ma main au feu que la majorité de la population, c'est ce qu'elle pense. tant que sont à un extrême qui nie tout Responsabilité humaine qui comprennent pas et qui disent, oh, comme Benoît Dutrézac disait, oh, si tu m'a m'allais m'acheter un moi, brûlant, encore plus de garde, c'est niaiseux. T'as l'autre extrême aussi, les, les, les fatalistes et jusqu'au boutiste, mais la masse critique dans les deux, là elle pense que toi et moi on dit. Parce que moi, qui tiens ce, ce discours-là sur plusieurs tribunes depuis longtemps, je reçois des bêtises des, des, des gens, des, 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 des mouvements environnementaux et tout mais la très, très grande majorité des gens qui m'écrivent, des gens qui sont sensés, qui sont nuancés, qui sont capables d'être objectifs, me disent « Tabarouette, oui, c'est ça. » on, on veut juste un peu d'équilibre dans la patente. Et euh, je veux terminer ce segment-là en parlant de Greta Thunberg elle-même. Parce que je me suis, moi, je me suis bien gardé de, de, la, de la critiquer elle-même comme telle. Euh, j'ai dénoncé avec véhémence les dérapes de, de Maxime Bernier Sauf que quand on écoute Greta Thunberg hier, euh, tu sais même qu'on fait une analyse très euh, euh, en surface, très primaire, juste de, de, de son langage corporel, là, de son être, elle a pas l'air bien. là. Puis moi, le, regarde, le, le, l'autisme, le, l'asperger et tout, je, je veux même pas rentrer là-dedans. Je, je parle de Greta Thunberg comme un être, comme une jeune femme de 16 ans qui, Moi, en tout cas, en ce moment, ce que je vois, puis qu'on la voit de plus en plus dans les rues manifester avec les gens, rencontrer les chefs d'État, qui, qui semble dégager un, vraiment un mal-être, un mal de vivre. Et j'ai un malaise de voir tant de gens se réjouir de l'entendre, l'applaudir, la trouver merveilleuse, alors que moi, je ne suis pas certain que c'est super tout ça. Là. Peu importe la raison, le contexte, ton état à la base... Euh, de, de subir... Ben, pas de subir, de vivre ce que Greta Thunberg vit, c'est-à-dire de devenir comme le focus de la planète au complet, d'être attendu, d'être idolâtré, d'être critiqué, d'être c'est très difficile à prendre, T'sais, même des gens qui sont ju- qui deviennent juste vedettes là t'sais, des acteurs des chanteurs des chanteurs qui deviennent des vedettes mondiales ils vont vous le dire là sais, c'est pas évident c'est pas pour rien qu'il y en a qui tombent dans la dépression l'alcoolisme la toxicomanie parce que c'est, c'est comme too much là
2: ben, c'est un tourbillon fait- on dirait qu'ils sont pris dans une espèce de spirale parce que moi j'arrêterai jamais de la trouver haute, d'avoir d'être passé à l'action contrairement à, oui. à bien d'autres qui se disent oh faudrait faire quelque chose puis qui restent assis sur leur jambon. Puis, tu sais, je ne suis pas, pas mieux qu'une autre, là, vraiment pas. Là. Mais elle, elle a eu le courage de dire, ben, moi, je pars quelque chose. Mais là, cette chose-là est rendue tellement énorme qu'elle sente s'y perdre un peu, tu sais. faut se rappeler, elle est jeune. Elle est super jeune. Je suis à peine plus vieille qu'elle. Puis, je sais que d'être pris là-dedans, là, ça me ferait complètement capoter. Hey. Je deviendrais anxieuse, stressée, j'aurais de la misère. Tu sais, elle fait plein d'apparitions publiques. Peut-être qu'elle est rendue habituée, mais elle est peut-être pas non plus
1: c'est devenu plus grand qu'elle. Puis Absolument. Je vais, j'ai, j'ai, j'ai vraiment hésité à te faire le parallèle que je vais faire là, OK? Mais Je vais prendre, euh, je vais prendre quelques minutes pour, pour essayer de bien expliquer mon point. Euh, OK, je pars de là. Tu vas voir, là, le, 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 le parallèle va, va sembler gros, mais je, je vais préciser ce que je veux dire. Moi, il y a un élément qui m'a, qui m'a marqué dans les dernières années, puis même euh, j'avais des collègues à l'époque qui, qui disaient, voyons, euh, Joe, reviens-en, même ma blonde... Le, le suicide de Chester Bennington, le chanteur de Linkin Park, m'a vraiment affecté. Parce que c'était un groupe que j'aimais beaucoup depuis des années. C'était un de mes groupes préférés. Je connaissais quasiment toutes leurs chansons par cœur. Je les chantais à tue tête dans mon auto. Puis, En écoutant des entrevues de Chester Bennington, en analysant ses paroles, sa musique, je me disais, pendant des années, ce gars-là criait à l'aide, hurlait son mal de vivre, et en réaction, ce qu'il y avait, c'était des gens qui criaient puis qui, qui l'applaudissaient, qui l'idolâtraient, qui disaient « t'es donc ben hot » alors que le gars s'employait à dire « je vois tellement pas bien, vous avez pas idée ». Mais on était aveuglé par l'image d'une, d'une vedette, d'un chanteur, tout ça qu'on trouvait hot. Et le jour où ce gars-là s'est enlevé la vie, tout le monde a fait comme « hein eh, ». Tu sais, quand ça se fait qu'on n'a rien vu aller Or, le parallèle avec Greta Thunberg que je fais, je, je suis pas en train de dire Greta Thunberg va s'enlever la vie. là. C'est pour ça que je, je te dis, je, je vais être bien précis, nuancé, mais, mais j'ai pensé un peu à ça. C'est, c'est, le malaise que j'ai eu dans les 24 dernières heures, c'est de voir Greta Thunberg qui semble, autant qu'elle elle, elle est forte d'avoir réussi à se rendre où elle est là, autant que j'ai trouvé qu'elle semblait fragilisée, euh, vraiment atteinte dans son être, là. D- tu sais, qui dégage un mal-être. avait pratiquement le, le, le shake, les larmes au bord des yeux, le, comme on disait tantôt, aucune espèce d'espoir dans son message. C'était, c'était uniquement du fatalisme. Puis je me dis, la réponse à ça, c'est des gens qui cheer, qui l'applaudissent, qui disent, ah, oh, elle tombe bien bonne, elle est donc bien belle, hey, bravo, Greta!
2: Ouais, mais non, elle en a mais besoin un tu dis,
1: Ouais, non, mais attends, y a-tu des gens qui s'inquiètent, par exemple, pour elle? Là? T'sais, est-ce qu'il y a dans son entourage, est-ce qu'il y a des gens qui vont dire, Greta, euh, la, la planète en entier veut te voir, on veut t'entendre, mais est-ce que c'est too much? T'sais? Est-ce que c'est en train de te dépasser? Est-ce que tu veux prendre un temps d'arrêt Est-ce que tu trouves qu'on te demande d'en faire trop
2: Parce que pour elle, ben, faire, tu sais, hein? ça se fait de dire ben moi j'ai, j'ai 16 ans là, je, je veux juste je vais retourner à l'école pendant un bout, j'abandonne pas ma cause. À chaque vendredi, je vais retourner dans la rue, je vais manifester, je vais poursuivre tout ce que j'ai commencé, mais j'ai besoin d'être tu sais, une enfant aussi comme elle le disait hier, puis tu sais oui, elle a des rêves elle en réalise probablement un en ayant cette tribune là puis en portant cette cause là mais ça se fait prendre une pause je pense pas qu'il y, a personne qui, qu'il y a quelqu'un qui va le prendre mal là. moi ça, en tout cas moi, je trouverais ça juste euh, intelligent à la limite de, de se cas, dire c'est... ok j'ai parti quelque chose, parfait hey, là on est une bonne gang, là. let's go on est parti, on y va moi je me retire un peu, je suis toujours là mais ça se fait puis j'aimerais beaucoup voir j'ai, j'ai cherché là, pendant qu'on se parlait qui, qui fait partie de l'entourage immédiat de Greta? Ouais. Qui la suit au quotidien? Parce que c'est quelque chose que, que je serais curieuse de, de savoir. Est-ce qu'on pourrait dresser le portrait de ces gens-là? Je ne peux pas croire qu'il y, a, qu'il y a personne qui s'occupe d'elle. Elle est entourée de, de, de tout mais... plein de gens, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui porte vraiment attention à elle? Et
1: qui pense à elle. Ça, qui pense à elle ou, à ou, avant de penser à la cause. Ouais. Là, parce que la cause, elle est importante. Et tout, puis. J'insiste là, sur le fond, okay, elle fait œuvre utile, mais à un moment donné, il va falloir se poser la question est-ce que c'est normal que ce soit une jeune fille de 16 ans qui prenne toute cette pression-là sur ses épaules et surtout, c'est quoi les impacts que ça a sur elle et est-ce que c'est normal? Est-ce, moi, moi, c'est ça. Là. Devant l'émerveillement des gens hier, moi, je, mon réflexe, c'est de dire « Oh, ok, mais attention, là, on, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'elle va bien, cette jeune femme-là? Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour elle? » Euh, bref, euh, voilà, Greta Thunberg euh, qui continue à faire euh, beaucoup jaser. son passage qui va euh, déclencher les passions vendredi à Montréal. J'ai euh, bien bien hâte de voir ça. On va faire une pause, hein? Tro-trois, trois quatre secondes, ne bougez pas juste pour changer le mal de place, changer de sujet. Franchement dit. Appelez ou textez au 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Je le disais en ouverture d'émission, moi j'ai eu la chance hier d'assister à la conversation avec l'ancienne première dame des États-Unis, Michelle Obama, au centre Vidéotron. Une belle soirée, huit mille personnes, honnêtement. Un énorme succès. Quand on pense que l'événement est annoncé quoi une quinzaine de jours à l'avance euh, oui. dans un marché qui n'est pas celui de Montréal, ici à Québec, d'avoir 8 000 personnes qui étaient là, j'ai trouvé ça euh, une, vraiment, vraiment très, très, très bien. Et Je suis vraiment content d'avoir la chance de discuter avec celle qui a eu la lourde tâche euh, d'interviewer, de diriger la conversation avec Michel Obama. et Je parle de Christiane Germain, évidemment, la femme d'affaires bien connue, qui est coprésidente notamment du groupe Germain Hôtel. Elle est en ligne. Bonjour, euh, Madame Germain. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous sentez-vous ce matin, au lendemain de de, de cet événement si important? Est-ce qu'on est plus relax? On est soulagé?
3: C'est sûr qu'on est beaucoup plus relax. Il y a comme un poids qui est est parti. (rire) Hier, euh, vers 9h30, je sentais un petit peu plus de légèreté. euh, Mais ceci étant dit, ça a été une expérience. Formidable, vraiment là. Je, je... Et comme vous le savez, l'événement a été euh, annoncé à la dernière minute. Ça ben oui. c'était pas prévu là. T'sais. Et donc je l'ai su, euh, je l'ai su très peu de temps, en fait deux semaines et, et deux jours. Et, euh, mais j'ai, en fait, je me suis préparée du mieux que je pouvais. Et ça a été euh, non, c'est un moment fantastique, un moment comme... unique.
1: Comment ça s'est fait, euh, votre sélection, pour, euh, pour animer la soirée, Mme Germain?
3: Écoutez, j'ai pas... Euh, évidemment, j'ai pas fait partie de la sélection, alors exactement comment ça s'est fait, je le sais pas. J'ai pas... Mon nom a été soumis, parce qu'on m'avait demandé la permission de, de proposer mon nom. Alors, euh, mon nom a été proposé, et euh, quelques jours plus tard, on m'a dit que j'avais été retenu et euh, alors, je ne connais pas les, les critères. Ce que je savais, ce qu'on, ce qu'on m'a dit, parce que quand on me l'a proposé, mais j'ai dit, pourquoi vous ne demandez pas à un tel, une telle des journalistes? Je sais qu'elle voulait avoir une femme. Alors, mm-hmm. je pourquoi vous ne demandez pas à une telle là, des, des, des journalistes plus connus, des gens qui ont plus, beaucoup plus, en fait, qui ont l'expérience des entrevues? J'ai dit, pourquoi vous ne demandez pas à telle, telle personne? Puis, ils m'ont dit, non, elle ne veut pas avoir... Euh, de journalistes ou des gens qui sont des professionnels du métier. Elle souhaite, elle souhaite que ce soit des gens qui qui n'ont, ne font pas ça comme métier. Alors je dis ok. Euh, <rire> je pense qu'elle ne veut pas, elle ne veut pas faire parce que vous vous étiez là hier. L'idée c'est vraiment que ce soit une conversation, mm-hmm. c'est pas un discours. Et elle ne veut pas parler politique, elle ne veut pas se sentir euh, un coincé ben ou un oui. de lui. Donc, elle souhaite avoir des gens qui vont justement euh, animer cette conversation et euh, parler des sujets qui elle l'intéresse et qui et, et elle veut elle veut, je pense, partager son expérience pour justement euh, inspirer des des jeunes et des moins jeunes. Alors euh, c'est ça.
1: Euh, – Un des thèmes qui a été abordé euh, pendant la soirée, c'était euh, la capacité et les, la pertinence des fois d'accepter de sortir de, de, de sa zone de confort. Vous-même, cette réflexion-là, ce que vous l'avez eu avant d'accepter parce que, bon, vous êtes une femme d'affaires aguerrie, euh, vous avez fait de la télé avec les dragons, vous êtes quand même habituée à vous adresser à des, à des parterres, mais de, de, de faire une entrevue comme ça avec Michel Obama pour briser la glace, euh, c'est quand même un défi qui, qui, qui est assez euh, impressionnant, qui est assez intimidant, je dirais.
3: Écoutez, j'ai abordé cette question de sortir de sa zone de confort parce que j'en fais une façon de vivre <rire> pour moi. <rire> euh, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est extrêmement important et j'ai, j'ai beaucoup grandi à travers justement c'est ces exercices de sortir de sa zone de confort. On vous parlait des dragons tout à l'heure. C'est, pour moi, c'était euh, c'était quelque chose que j'avais jamais fait. C'était vraiment sortir de ma zone co- de confort et j'ai beaucoup appris. Ça a été extrêmement. Euh, l'expérience a été très positive. Et d'ailleurs, je pense que si j'avais pas fait l'émission dans l'œil du dragon, possiblement que j'aurais pas fait l'entrevue que j'ai faite hier soir. Okay. Alors, tu sais, il y a des c'est important pour moi de sortir de sa zone de confort et je savais, euh, je savais que ça l'était pour elle. Puis je voulais qu'on puisse partager ça parce qu'on grandit beaucoup à faire des choses qu'on ne pense pas qu'on peut faire. Alors ça, ça j'avais le goût qu'elle partage ses expériences à elle aussi, sortir de sa zone de confort.
1: OK, comment ça s'est passé hier là avec euh, évidemment les questions qu'on entend c'est euh, avez-vous été impressionné par la sécurité, comment a été votre premier contact avec elle je, Parce que je ensuite on va parler aussi de, de, du contenu de ce qu'elle a dit, de ce qu'on retient, mais moi je suis bien curieux de, de, de savoir comment vous vous l'avez vécu de, de l'intérieur de cette journée-là, cette soirée-là hier.
3: C'est sûr que les coulisses parfois sont plus intéressantes en tout cas bref, on est tous curieux de savoir <rire> ce qui se passe euh, en dehors de la scène. Euh, ben, évidemment elle a, elle a un entourage euh, elle a un entourage euh, qui est qui est qui est du en fait pour moi là qui est pas courant du tout du tout du tout parce que je, on a tous l'occasion de voir des gens euh, des des ministres ou des premiers ministres ici puis ils ont un entourage mais je dois vous dire que mais ça n'a rien à voir hein elle a, elle a aucune commune mesure avec ce qu'on est habitué de voir ici euh, ils ont Alors donc, elle on est arrivé puis on voit des des, des, des gens là, avec des des insignes et tout, puis on sait que on peut pas on, c'est très clair qu'il y a des endroits dans le centre du Déotron où on ne pouvait pas aller. Euh, évidemment, les gens sont curieux de savoir si je l'ai rencontrée beaucoup longtemps avant. Non. J'ai j'ai dû avoir probablement deux minutes avec elle avant oh, okay. de monter sur la scène. Euh, remarquez bien que c'était un deux minutes très intense, très chaleureux euh, une, elle, j'ai, je me suis sentie en confiance euh, rapidement et je dois vous dire que quand elle était venue à Montréal euh, il y a deux ans j'avais eu la chance de faire partie des des, des privilégiés et j'avais eu la chance d'avoir une, une prise de photo avec elle okay. et je me souviens qu'à ce moment-là prise de photo qui a duré à peu près dix secondes là, mmh. à ce moment-là j'avais senti l'énergie de cette femme-là j'avais été très impressionnée par elle est quand elle est avec une personne elle est avec cette personne tu sais elle regarde pas ailleurs tu sens vraiment là qu'elle est avec toi alors ça m'avait un peu dans une certaine mesure, préparée pour l'entrevue. Alors, je savais très bien que j'aurais pas une heure avec elle, que je lui parlerais pas du tout avant l'entrevue. Mais je savais aussi que le courant passait. Elle est capable okay. de faire passer cette énergie-là. Alors, on s'est parlé quelques minutes avant d'entrer sur la scène et puis euh, rendu, euh, rendu dans nos fauteuils respectifs. Ben, j'ai eu l'impression que les gens ont senti que on était. C'est ça, le courant passait.
2: – Je lisais un reportage en fin de semaine de CNN qui nous montrait un petit peu les coulisses de la Maison-Blanche, la relation que Michelle avait, euh, entre autres, avec, euh, avec son, son homme, Barack Obama. Euh, puis souvent, quand elle rencontrait des gens, elle allait à la rencontre de beaucoup de gens, entre autres des enfants, elle prenait le temps de les serrer dans leurs bras, ch- chacun, un à un, pour leur dire, hey, « Je suis vraie, je suis une vraie personne. » Est-ce que c'est quelque chose que vous avez senti, ce côté-là d'être terre à terre, puis de se dire, « Au final, c'est juste une autre femme. » Elle est très impressionnante, mais elle est un petit peu comme nous toutes.
3: Absolument, puis je ne sais pas, hier, si vous avez remarqué, hier soir, c'est la, la, la jeune fille euh, qui l'a présentée. Ben oui, c'était touchant. Euh, et je pense que c'était... Et, et c'est, elle est arrivée sur la scène, elle a été présentée par cette jeune fille-là, mm. et euh, elle l'a serrée dans ses bras, puis c'était, c'était évident que... Ça, 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 venait, ça venait de son fond, là, tu sais. C'était très authentique. Et je pense que c'est. Et une chose qu'elle m'a dit avant de monter sur scène, parce que j'ai dit, pourquoi. Parce que là, ça faisait quelques mois qu'elle n'avait pas fait de, de conférence. Alors, j'ai dit, pourquoi vous continuez à l'enfer faire? Et... Puis, OK, alors, on sait que c'est une façon de. de, de... C'est sûr que c'est, des, c'est une façon de, de, c'est de faire du sous, là. Oui. C'est lucratif et tout, là. Mais au-delà de ça. « Pourquoi vous continuez? » Puis elle m'a dit « C'est ma façon à moi de rester en contact avec les gens. » Parce que c'est clair qu'ils vivent dans une bulle. Euh, même s'ils ne sont plus à la Maison-Blanche, ils ont ils, ils ont toujours un entourage et ils ont un aura autour d'eux qui fait qu'ils c'est, 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 ils vivent pas comme nous, ces gens-là. Alors, elle dit « Pour moi, c'est ma façon de garder le contact avec les gens. » Et je pense, je crois sincèrement que c'est important pour elle et, et qu'elle elle souhaite continuer à connecter avec, euh, avec le vrai monde.
1: Je crois même, Germain, qu'on on a tous été... Euh impressionné par le charisme que cette femme-là dégage, son aisance, l'énergie. Tu sais, moi qui, qui qui parle beaucoup des politiciens euh, comme analyste politique, je parle souvent du fait qu'il y a certains politiciens qui ont, ont un je ne sais quoi, une espèce d'aura qui autour d'eux, ils dégagent ouais. quelque chose, il y a un magnétisme clairement Michel Obama, euh, elle a ça, elle l'a démontré au-delà de la forme sur, aussi sur le, le sur le fond, qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez retenu le plus de de son message, de ce qu'elle véhicule
3: euh, je ne sais pas si, en fait, il y a une question que je lui ai posée par rapport à, à, bon, les femmes, ce que les hommes peuvent faire pour, pour justement valoriser les femmes. Et, oui. et, euh, puis j'ai beaucoup aimé sa réponse parce que souvent, dans ce genre de questions-là, on fait beaucoup référence à au monde des affaires ou au monde du travail, peu importe que ce soit, que ce soit les affaires, la culture, peu importe. On fait beaucoup affaires, on fait beaucoup référence au au milieu du travail pour changer les choses. Et puis, elle, elle, justement, a parlé des des jeunes pères avec leurs enfants, le comportement des des pères avec leurs filles pour justement leur donner confiance. Puis, elle a expliqué comment elle, si elle est devenue la femme qu'elle est devenue, justement à cause de son de son père et de son frère qui ces gens là ils étaient mon frère je dis, il y avait rien que je que mon frère ne faisait pas que je, mon frère jouait au basket je jouais au basket tu sais alors l'influence des hommes dans sa vie très jeune a été vraiment très importante et moi c'est un message que je retiens beaucoup c'est pas juste si on veut que les femmes croient en, en leur chance Les chances qu'elles ont, ben, il faut très jeune leur 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 faire savoir. Et et je je trouvais que c'était un très beau message.
1: Tellement. Je, je, je suis tellement d'accord avec vous parce que euh, c'était pas moralisateur envers les hommes parce que tu sais il y a toute la notion de son message de l'empowerment, les femmes qui doivent se faire confiance oui. et tout ça, mais pas au détriment oui. des hommes. Bon, il y a eu quelques blagues sur sur son conjoint, oui. sur l'utilité réelle de de Obama, de mais sinon ce message-là, même pour les les hommes qui étaient là, je trouve qu'il était euh, il était vraiment euh, intéressant. Ça portait à oui. la réflexion. Moi étant le père d'une d'une jeune fille de 5 ans, oui. Euh, oui. Ça, ça m'a beaucoup fait euh, réfléchir. Par contre, dans dans les messages plus euh, inquiétant. Il y a encore cette réalité que même dans nos années, dans 2015, peu importe, aujourd'hui, en 2019... Que euh, une femme aussi puissante, aussi en vue Michel Obama, euh, est consciente qu'il y a un double standard qui existe, qu'elle ne peut pas dire ce que n'importe qui va dire, ce que n'importe quel autre homme peut dire, parce que bon, elle va se faire accuser de, de tous les mots de la planète. Puis qu'elle dit, ben là, tu te rends compte que si tu le dis avec un sourire, tu peux, euh, tu peux finalement avoir quelque chose à dire. Mais il y a, y a quand même ce constat là qu'encore aujourd'hui, les femmes doivent faire face à une espèce de double standard dans la façon dont, dont elles sont perçues.
3: Ça, c'est sûr. <rire> Ça, c'est, un autre, c'est une autre conversation. <rire> Ça, c'est <rire> certain. <rire> je suis tout à fait d'accord avec vous. Ceci étant dit, ceci étant dit moi, je crois sincèrement que ce n'est pas toujours que nous soyons un homme ou une femme. Moi, les hommes qui sont déplaisants, qui ne savent pas comment faire les choses, ils n'ont pas plus d'intérêt pour moi qu'une femme qui est déplaisante et qui ne sait pas comment dire et faire les mmh. choses faut aussi vous avez raison faut faire attention mais moi c'est pas parce que tu es un homme que tu peux te permettre de dire n'importe quoi et de dire n'importe comment alors c'est aussi à nous autres de ne pas accepter ce, ce, cette façon de faire' euh, je, je non moi effectivement on a une tendance à dire que un homme qui est un homme qui parfois va être euh, va, va démontrer une certaine assurance. Euh, il est, euh, c'est un homme qui est confiant puis qui est ambitieux, alors qu'une femme, on va dire que est agressive puis tout ça. Je, je veux dire, effectivement, il y a ce double standard-là, mais j'ose espérer que tranquillement, les choses sont en train de changer. Ok Alors, le mot clé, c'est, <rire> c'est tranquillement, parce que ça change pas vite, mais je pense que ça va dans une, une direction euh, plus qui va favoriser justement les femmes et ce n'est pas nécessaire de, de. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent se faire avec avec le sourire, mais autant chez les hommes que chez les femmes.
1: Ben, Madame Germain, félicitations pour hier. Vous avez franchement bien oui. fait ça. Vous avez trouvé. Oui, euh, bien ça bien. doit être très intimidant. Vous avez vous avez très bien fait ça et euh, merci d'a, d'avoir partagé votre expérience avec nous aujourd'hui.
3: Ça m'a fait plaisir. Une bonne journée. Merci beaucoup. Merci.
1: Au revoir. Vous écoutez Franchement dit. On poursuit de la discussion avec Luc La Liberté. Ça tombe bien, on parle de politique américaine comme à tous les mardis à ce moment-ci de, de, de l'émission. Mais moi, Luc aussi euh, était présent hier. Tout le monde était là, je me sens bien. Oui. Ah, ah, c'est ça. Ben, tu veux être à Montréal? Ben c'est ça. C'est à voilà. Québec que ça se passe. C'est à Québec que ça se passe. Luc, euh, rapidement, t'es, tes impressions, toi, sur la soirée, sur euh, la présence de Mme Obama?
4: Bien sincèrement, je suis pas du genre groupie. Hein. J'en ai entendu beaucoup, beaucoup de discours politiques. Mais je suis entré hier comme observateur et je suis reparti comme comme prof et comme père de famille. En fait, ah, je me suis dit, oui. ce genre de propos-là, on devrait en discuter. C'est genre de propos sensés, réfléchis. C'était modeste. Hein, c'était très terre-à-terre. Terre, mais en même temps, c'est un message dont on devrait discuter. On va pas s'apitoyer. Euh, c'est pas plus euh, dramatique qu'il le faut non plus dans le ton. Mais on sentait bien le sérieux malgré les touches d'humour. Et mon seul regret hier, parce que Mme Germain a très bien résumé un certain nombre de points. Bravo d'ailleurs à, à ben Mme oui. Germain. Euh, je regrettais de pas y être allé avec ma plus vieille. Nos, nos agents ne pouvait pas hier se, se, se marier. Il y avait beaucoup de jeunes. Hein. Ben, ça,
1: ça je, je, je veux le mentionner ouais. parce que euh, j'ai, j'ai évidemment rien contre les, les, les chambres de commerce. Là, j'en, j'en ai côtoyé Donc, longtemps. Tu, tu le fais toi aussi. On dit souvent la blague que c'est les, les, les same usual suspects. C'est souvent veux, veux pas les mêmes gens qui sont là. Mais là, à 8000 personnes, moi, j'ai été frappé par à quel point c'était... Monsieur, madame, tout le monde, oui, il y avait des gens d'affaires, mais beaucoup de parents avec leurs adolescents, voilà, des jeunes euh, qui étaient là pour venir en famille. Le
4: hasard a fait qu'autour de moi, il y avait un certain nombre de mères avec leurs filles. Et c'était intéressant de les voir opiner du chef mutuellement quand elles entendaient parler, parce qu'elle a parlé beaucoup hier d'une forme de mentorat, Madame Obama, mm-hmm. en disant les, les femmes, par exemple, elles disait à 55 ans je n'ai jamais été aussi à l'aise avec oui. qui je suis que maintenant. Et c'est important que des femmes plus âgées aident les plus jeunes puis qu'on, qu'on discute, qu'on échange sur voici ce qui vous attend, puis voici les différents moments de réflexion dans la vie d'une femme. Et hier, bien, ça me rejoint parce que, parce que ma plus vieille, on a perdu sa maman quand elle était jeune. Et comme père, je, j'espère être un bon modèle de, de, de papa, mm. mais je peux pas être une mère. Et je me disais toujours, qu'est-ce que j'aurais aimé, justement, qui est ce mentorat-là féminin pour ma plus vieille. Et hier, c'était c'était mon, mon coup de cœur, c'était un peu ça, c'est-à-dire de voir à quel point c'était intéressant comme éducation, comme parcours de vie pour une femme, une femme on le souligne, mais une femme noire aux oui. États-Unis. Puis en même temps, je me disais, mais quelle belle leçon, euh, quelle belle leçon de vie là, sur laquelle on pourrait échanger, nourrir des, des conversations. Donc, à la fois un coup de cœur, à la fois ben, égoïstement, pour moi, un petit regret. Ma plus vieille était pas avec moi pour entendre
1: oui, je comprends. Oui. Je comprends, mais il euh, y a un moment qui, euh, qui a fait sourire bien des gens. Moi, <rire> c'est qu'elle parlait justement de leur réalité à eux lorsqu'ils étaient euh, à la Maison-Blanche, <rire> du fait que c'était un couple afro-américain et qu'ils n'avaient pas droit à l'erreur, que Absolument. tout devait ouais. être hum. parfait. Et à un moment donné, elle a dit, et, et, et si on avait l'audio, c'était, c'était très bon la façon qu'elle le disait, elle a dit, imaginez juste un instant... Ouais. Regardez ce qui se passe depuis les, euh, les deux, trois dernières années. Imaginez si on avait fait ne serait-ce qu'une parcelle de ce qui se passe en moment à la Maison-Blanche. Et là, elle disait « let that sit for a moment <rire> Tu p- pensez à ça comment tout ça aurait été euh, accueilli si nous, on avait fait tout ce que Donald Trump fait. Est-ce que c'est vrai que euh, les Obama étaient davantage scrutés de par cette réalité-là, de ce fait que c'est le premier couple
4: euh, afro-américain qui était là et tout – Assurément. Oui. Assurément, il y a, il y a des gens, et, et on a oublié la campagne d'où on partait, puis elle nous l'a rappelé. Il y a, c'est un inconnu, Obama. Il part d'absolument rien. C'est rare qu'on peut dire, sans politique américaine, euh, un système politique qui est dominé par l'argent, par le, le, les trésors de guerre qu'on accumule et par les, les, les amitiés très riches. Mais euh, oui, il y avait un poids supplémentaire. On a dit d'Obama, on a déjà dit de lui, enfin un noir propre noir eh. qu'on peut présenter à la population américaine. Oh. Et moi, je me souviens, c'est le USA Today, je pense, qui, euh, deux ans avant l'élection d'Obama puis avant la, la campagne électorale même, disait, euh, interrogeait les Américains sur « Vous pensez que vous aurez un président noir quand? » Et la moyenne des réponses, c'était « On n'en aura pas avant 50 ans. » Et c'est à peu près le discours que je tenais comme prof dans ma salle de classe, en disant « je vois pas les Ils sont pas rendu. Non. Et, et les sondages venaient, je n'affirmais pas ça dans le vide, là. C'était pas qu'intuitif, je, je, je m'appuyais sur, sur des sondages. Ils n'avaient pas droit à l'erreur. Rappelle-toi le mini scandale qu'on avait fait, puis aujourd'hui, on en rit, mais à l'époque, ça avait été couvert sérieusement. Barack Obama, à, à qui on reproche de manquer de respect pour sa fonction, parce qu'il se présente en entrevue avec un complet beige le, le « le tan suit ». Puis on avait mmh, même lancé oui. un nouveau slogan, « Yes, we tan » en anglais. C'est ouais. uh, Peter King, je me souviens très bien de lui, le représentant républicain, qui avait dit « C'est un affront à la présidence américaine <rire> ». Alors qu'actuellement, les gens diront « Ça charme ». Non, j'ai des preuves aussi, j'ai, j'ai de quoi nourrir mon propos. On a un président pour lequel la procédure de destitution a été pensée. Monsieur Trump défie actuellement tout le monde de le destituer. Il a tout fait pour être sorti de la Maison-Blanche. Barack Obama, on a un scandale majeur le tan suit, le costume beige. C'est c'est drame, qu'on pourrait discuter les, on parle Ce qui, pas de son et, et, bilan. Et je, On parle, on parle exactement des parce, des parce des que, que tu l'as mentionné
1: hier sur Facebook puis c'est vrai là, on est pas en train de dire que son bilan est irréprochable, on parle, parle juste tu sais de, de 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 la façon de faire et tout en, en terminant sur euh, madame Obama parce qu'il y a des, des trucs à aborder sur oui. l'actualité américaine. <rire> Est-ce que tu tu le crois quand elle dit que la politique, c'est, c'est pas pour
4: elle ou à un moment donné, ça va devenir inévitable? Non, pas... moi, je le crois que la politique, c'est, c'est pas Parce qu'elle est à bord
1: de zéro, hein, la politique. Euh... Je, je,
4: pense que, je pense que tous les deux sont capables et je pense que c'est ce qu'ils vont laisser à leur fille comme plus précieux héritage. Elle a rappelé hier que tous les deux, finalement, ont fait dans le travail communautaire et elle a insisté sur l'importance de la communauté pour les femmes, pour les Afro-Américains. Moi, je pense que tous les deux peuvent faire beaucoup en intervenant comme ça. Elle a parlé de l'importance des réseaux hier. M. Obama le fait, on l'oublie souvent, avec My Brother's Keeper. Donc, il, même quand il était président, il recevait de jeunes noirs à la Maison-Blanche ou allait les visiter. Et ils ont tous les deux ce sens de l'implication dans la communauté. Et ils ont répété à plusieurs reprises, le changement, le, ne vous attendez pas à ce qu'il vienne du haut. Même si Barack Obama était président, le changement, il vient toujours de la base. Et je les vois très bien passer le reste de leur vie à intervenir. Chacun de leur côté, d'ailleurs, c'est ce qu'ils s'emploient à faire. On parle des documentaires sur Netflix, on parle de, de cette, cette tournée-là pour le bouquin. Mais on oublie beaucoup le travail qu'ils font à la base sur le terrain. Et moi, c'est ce que je la vois faire. Rappelle-toi hier, puis je te laisse là-dessus pour Mme Obama. Elle a dit, j'ai déjà eu le gros emploi. Hein, l'avocate le très bien payé, oui. grassement payé. Et, et, le j'ai, et j'ai abandonné ça. Pourquoi? Pour me rapprocher des gens. Elle est là où elle souhaitait, Michelle Obama. Je serais très étonné de la voir en politique.
1: OK. Parlons de, de, de l'actualité. Je veux t'entendre sur toute cette histoire euh, oui. avec l'Ukraine. Oui. Euh, là, on parle même de, 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 de possibles procédures de destitution. J'étais en Onde euh, c'est, c'est vendredi, je pense. Ouais. J'étais en Onde vendredi à la joute et pendant une pause on voit l'alerte que le Wall Street Journal ouais. sort euh, la nouvelle à l'effet qu'à huit reprises pendant la discussion avec le, le président de l'Ukraine, euh, Donald Trump, a abordé la question du fils de Joe Biden. Et là, on se dit hey, « Les carottes sont cuites, c'est pire que tout ce qui a jamais été euh, fait comme allégation. » Et quand on est revenu en ondes, moi, j'étais très, très prudent. Tu sais, je disais « Attention, là tu sais, bon, on a vu le New York Times qu'il faut envoyé la semaine dernière. » a... Là, on est quelques jours plus tard. Il y a les allégations, il y a la défense de Trump. Et qu'est-ce qu'on en retient tu sais, Comment on peut départager le, le vrai du faux là-dedans On en est où concrètement, objectivement dans cette histoire
4: Objectivement, le président a utilisé sa fonction présidentielle, a utilisé ses négociations avec le président d'un pays étranger pour exercer des pressions. Il l'a carrément dit. Donc ça, parce c'est... que là, il reconnaît avoir abordé voilà. Joe Biden et son fils. Voilà, parce qu'au départ, qu'un président, par exemple Barack Obama, puisqu'on parlait de lui, a déjà dit dans une conversation avec un proche de Poutine, dites à M. Poutine que ce sujet-là, là, c'était censé demeurer secret, la conversation, puis il avait dit, dites à M. Poutine que ce sujet-là, après l'élection, j'aurai plus de marge de manœuvre. Donc les présidents font ça quand on discute, puis on, on s'entend avec des diplomates étrangers, on va jouer sur certains dossiers qu'on a en commun en disant quel est le calendrier, quel est l'agenda qu'on poursuit. Et là, on avait T'sais, dit... Dans le
1: sens de, mettons sur un dossier, regarde,
4: donne-moi un break là-dessus, Voilà. faut que je me fasse rayer
1: après ça, on en reparlera. C'est Exactement. des trucs qui sont normaux.
4: Et, et ça, M. Trump le fait, M. Obama le fait, George W. Bush le fait et ça vient avec les pouvoirs que confère la Constitution à un président. Là où M. Trump franchit euh, la, la, la ligne et où je pense qu'il, qu'il doit être dans une procédure de destination, c'est ah oui. utiliser sa fonction à des fins personnelles, à des fins de campagne. Joe Biden est l'adversaire que M. Trump craint le plus. Joe Biden était vice-président. Il y a un de ses deux fils pas beau qui est décédé, celui qui est décédé du, du cancer, d'un, d'un cancer au cerveau. Euh, mais Hunter Biden, qui lui a eu, euh, au plan personnel et au plan professionnel, plus de démêlés, c'est beaucoup plus trouble. M. Trump souhaite embêter Joe Biden avec ça et en même temps se servir de sa fonction pour dire, regardez M. Biden, quand il était vice-président, il a protégé son fils qui travaillait pour des intérêts ukrainiens. En passant, jusqu'à maintenant, cette accusation-là, euh, elle s'appuie sur du vide, okay. sur absolument rien. Et là, il dit euh, à sa contrepartie, Monsieur M. Zelensky, qui est le président de, de l'Ukraine, ben, dans la même conversation, Ce qui reste à attacher, c'est les deux volets. Dans la même conversation, il revient sur le cas de de, de M. Biden et de son fils et de l'autre sur 250 millions de dollars que les États-Unis doivent verser à l'Ukraine. On s'est engagé à aider l'Ukraine à hauteur de 250 millions de dollars. » Est-ce qu'il faut être particulièrement euh, magicien pour comprendre que euh, cette somme-là, d'ailleurs, a été retardée un peu, l'allocation de la somme? Ce qui reste à attacher, c'est ben, est-ce que j'ai menacé le président de l'Ukraine de le priver de 250 millions de dollars en échange de pression que lui va exercer sur son système de justice dans son pays pour nuire à un adversaire politique? Si on n'a pas euh, pensé la procédure de destitution pour ça, ce qui est de la trahison. Je ne sais pas pourquoi on l'a pensé. Et je, je m'exprimais tantôt en disant, Obama, regardons le bilan, au plan personnel, au plan des règles, de l'éthique et de la Constitution, il est allé à la limite, M. Obama, souvent, des pouvoirs qui lui étaient délégués, mais il ne les a jamais dépassés. Okay. M. Trump le fait constamment et il remet même en question la séparation entre l'exécutif et le législatif. Et là, on est vraiment en eau, je sais Que les républicains réagissent pas à ça, c'est particulièrement inquiétant. Et je le disais tout à l'heure à, à Mario, parce que j'ai fait un, un détour dans dans le studio voisin tout à l'heure avec Mario Dumont, je disais, si on ne lance pas une procédure contre Donald Trump, il n'y a plus personne contre qui on pourra intenter une procédure de destitution. Il a tout, il est, et il provoque en plus. Il sait que les démocrates sont dans le pétrin parce que les démocrates savent très bien que ne pas intenter la procédure, c'est, c'est, c'est pas faire son travail, c'est montrer qu'on n'a pas de colonne. De l'autre côté, les démocrates se disent, si on intente une procédure, et on en avait déjà discuté tous les deux, ça a l'air particulièrement électoraliste. – L'acharnement. – mais... Ça a l'air de l'acharnement. – Je que là, c'est une nouvelle histoire. – Oui, c'est une nouvelle histoire. et Écoute, des, 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 des arguments pour enclencher, rappelle-toi pourquoi on a enclenché une procédure de destitution contre le président Clinton, pourquoi on l'avait fait contre monsieur Nixon, pourquoi au 19e siècle on l'avait fait une première fois contre un, un président, celui qui succédait à monsieur Lincoln à l'époque, il n'y a rien là-dedans qui est à la hauteur de ce que Donald Trump a fait. Et on a déjà utilisé la procédure. Donc, je... Mais est-ce que ça prend le transcript? Parce qu'il euh, y a des propos qui sont
1: rapportés, lui il dit oui, j'ai ouais. abordé, mais cette notion-là de vouloir marchander. Euh, voilà. euh, ça, ça va prendre une preuve en même temps, est-ce qu'on peut faire ça? Quel message s'envoie aux autres dirigeants sur la planète de dire regardez euh, vos discussions avec nous là, hein, on peut les rendre publiques à tout moment euh, est-ce que ça va prendre ça?
4: Moi, je pense que ça prend d'abord un, un suivi à ce que le lanceur d'alerte a déposé comme information. Donc, bien sûr, ça passe par la transcription de la discussion. Mais pour qu'un lanceur d'alerte associé à la Direction nationale du renseignement aux États-Unis dise, faut se pencher sur ce que le président vient de dire. Je ne sais pas si tu avais déjà entendu ça avant. Euh, il faut que je cherche pas mal dans mes notes de bas de page, dans, dans mes ouvrages plus scientifiques pour dire un peu, là. on a un lanceur d'alerte qui remet en question ce que le président vient de dire en disant « c'est grave euh, ». Qu'on ait exercé des pressions ensuite sur le directeur national de l'information, M. McGuire, pour dire « non, vous allez pas de l'avant avec ça ». Que le ministre de la Justice ou la Turning General, comme on l'appelle, M. Barr, interviennent pas non plus. C'est là où je dis quelque part entre l'exécutif et le législatif, dans l'équilibre des pouvoirs ou encore le judiciaire, il y a quelque chose de particulièrement malsain aux États-Unis. Voter pour Donald Trump peut-être pour l'économie, voter pour l'immigration, vous pouvez pas défendre le bilan de Donald Trump en ce qui concerne les institutions américaines puis l'équilibre des pouvoirs. Est-ce qu'ils ont le temps de, d'enclencher une, une procédure de destitution? Ils ont tout à fait le temps oui. parce que ça signifie pas qu'on va l'accuser, M. Trump. Quand on enclenche la procédure de destitution, et ça c'est une nuance qu'on fera pas en campagne électorale, là, on, on va aller au-dessus de ça, mais ça commence toujours par une étude. Il y aura une commission à la Chambre des représentants composée de démocrates et de républicains selon la majorité, là, selon l'équilibre qu'il y a. Il y aura plus de démocrates que de républicains, mais on commence toujours par étudier les chefs d'accusation puis par accumuler des preuves. Et ensuite, ce qu'on va faire, si jamais on allait de l'avant, on va demander ensuite aux représentants de voter sur ce sujet-là. Et là, il faut obtenir 50 plus 1 des votes à la Chambre pour qu'on soit en mesure de voter sur la destitution. Et là, ce sont les sénateurs. Et c'est là où on sait, du côté démocrate, que ça va choper. Ouais. Il faut le deux tiers des sénateurs, donc beaucoup, beaucoup de républicains, qui disent on accepte de démettre notre président en pleine période électorale.
1: – Mais il reste que ça garderait cette histoire-là
4: bien vivante. – Ben voilà, c'est à et, et, et je, je pense que Mme Pelosi, les, on, on devait en parler d'ailleurs à la Chambre des représentants ce matin. S'il y a nos auditeurs qui sont vraiment des amateurs de politique américaine, il y aura une pression énorme sur les représentants démocrates aujourd'hui pour s'exprimer devant les médias. Parce qu'on dit, on a utilisé l'expression là, en anglais, mais que je te dirais par point de bascule ou point de rupture, euh, on en serait là. Je ne sais pas combien de temps Mme Pelosi peut résister à la pression des démocrates il y a plus de démocrates à la Chambre actuellement qui veulent aller en, en procédure de destitution qu'il y en a qui s'opposent. Et c'est Mme Pelosi, parce qu'elle est la speaker de la Chambre des représentants, qui, qui tient le fort jusqu'à maintenant. Mais il y a une pression populaire et une pression politique de plus en plus grande sur les démocrates. Et je répète, si on ne le fait pas pour M. Trump, ça devient insensé dans ouais, cette procédure. Voilà à quoi ça sert de maintenir cette procédure-là.
1: Luc, on va suivre ça de très, très près. Toujours un plaisir. On remet ça la semaine prochaine. Parfait. Bonne ça semaine. Dit. Les remports de Québec ont amorcé leur saison la semaine dernière et la rentrée ici à Québec euh, au Centre Vidéotron. Ça va se faire vendredi. On fait un programme double vendredi soir et samedi après-midi contre rouen noranda On a l'immense plaisir de pouvoir parler des, des enjeux, des attentes envers les remports avec l'entraîneur-chef et le DG de l'équipe Patrick Roy qui est au bout du fil. Bonjour Patrick. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, très bien. Très content d'avoir la chance de de vous parler. Nouvelle saison pour les remparts de Québec. Euh, De façon générale, c'est quoi les attentes pour les remparts cette année?
5: Ben écoute, nous ce qu'on veut voir, là, c'est c'est, euh, c'est de la progression tout au long de la saison. Euh, on aime beaucoup le mélange entre les vétérans puis les jeunes joueurs. Euh, on était été très actifs là, euh, aux dernières assises ici à Québec. On a repêché plusieurs bons jeunes joueurs de 16 ans. Alors cette année, on en a cinq qui vont commencer la saison avec nous. Euh, alors des pâtis dans le filet, euh, truchons à la défense, puis... Euh, Malatesta euh, qui, va, qui, va, qui a pris la décision de se joindre à nous avec Gaucher puis euh, Mélenchon, alors c'est ça va être un beau défi pour nous, mais j'aime beaucoup la, la brochette de vétérans qu'on a aussi alors ces, ces joueurs-là vont euh, je pense jouer un rôle un peu là, de, de, de mentor envers nos jeunes puis Euh, les aider justement là dans cette transition là par rapport aux midgets, aller aux juniors. On est confiant qu'on va quand même être une équipe qui va qui va bien compétitionner malgré le fait qu'on est l'équipe la plus jeune de la Ligue.
1: Vous avez mentionné le, le, le repêchage de James Malatesta ça ça, ça s'est passé en septième ronde euh, mm-hmm. un choix de septième ronde qui a déjà deux buts, une passe, euh, ça a fait jaser pas mal ce, 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 ce repêchage-là parce que lui il laisse entendre qu'il oh, irait probablement aux États-Unis dans le réseau universitaire finalement vous l'avez convaincu de, de, de rester ici euh, dans, le, dans le réseau de la
5: Ben, ça a été là, un, un, long pro, un long processus euh je dirais là que au repêchage on euh même mon groupe de dépisteurs était pas très, là, pressé de le prendre parce qu'ils croyaient pas à, à, à sa venue avec les remparts. Mais lorsqu'on, lorsqu'on est arrivé à cette semaine, moi, je trouvais que c'était le moment là, opportun de le faire, puis de prendre un risque si jamais euh, on pouvait lui offrir un plan B, c'est-à-dire de, si ça fonctionnait pas pour lui dans, aux États-Unis, mais qu'il puisse venir chez nous. Mais à partir de là, j'ai eu des bonnes discussions avec lui et son père, puis, euh, il, on sentait là, qu'il y avait une certaine ouverture. À, à discuter Et, euh, mais tout, tout le long ça, du processus c'était toujours euh, lui offrir un plan B puis si jamais il y avait le goût de vivre l'expérience mais on serait bien content qu'il vienne pour 48 heures alors à partir du moment où ce qui est venu 48 heures euh, les portes se sont ouvertes un peu puis euh, les discussions sont se sont euh, quand même assez euh, entamées dans le sens que euh, on, a, on a jasé avec son agent puis aujourd'hui, ben, on a le résultat qu'on a mais tu sais, c'était un long processus au mois de juillet, j'étais là puis on jasait avec la famille puis ça leur a pris du temps Du dire ben, « ok, on va y aller 48 heures » puis à partir du 48 heures, ben, euh, on, on s'est promené dans les écoles on est allé à Sainte-Passe on est allé euh, à, à Saint-Laurent excuse-moi que a on voulait quand même montrer là, les, les côtés que, que les remparts c'est pas juste une équipe de hockey mais c'est une très belle organisation c'est une très belle ville c'est on, on a on a un programme qui 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 euh, qui peut euh, permettre à nos joueurs là, de de bien réussir autant au niveau du hockey mais qu'au mm-hmm. niveau de l'éducation alors tout ça a été mis en place puis euh, je me considère chanceux d'avoir des gens de qualité qui m'entourent
1: dans les nouveaux visages, il y a Yusato, le joueur russo-japonais, oui. qui, qui, qui est très attendu. Ben, deux questions à ce qu'il concerne. Premièrement, est-ce qu'on s'attend à ce qu'il fasse son entrée vendredi parce qu'il est embêté par une blessure, il n'a pas pu disputer les deux premiers matchs? Puis, de façon plus générale, comment qu'on aborde l'encadrement, l'intégration d'un joueur qui vient de l'étranger? Comme ça, ils sont ils sont tout jeunes, ils arrivent. Comment qu'on, qu'on, qu'on fait pour les, les intégrer, s'assurer que ça se passe bien?
5: Ben, pour pour répondre à la première portion de ta question, euh, il y a de fortes chances qu'il soit de l'alignement. On va savoir plus demain. Euh, son poignet, là, il s'est blessé au poignet lors du dernier match hors concours. Alors, euh, prend beaucoup de force. Alors, j'ai confiance qu'il soit de l'alignement vendredi. Mais demain, on va une meilleure réponse. Okay. Au niveau de l'adaptation, c'est sûr que c'est une adaptation qui est un peu plus facile dans son cas à lui parce que lui, il a, il a, l'année passée, il a joué en Finlande. Les années précédemment, il a joué en Russie. Alors, il a quand même là, appris là, à, à voyager puis de jouer là, à, à l'extérieur là, de, de, du Japon. Alors, c'est, c'est sûr qu'il va avoir une adaptation qui va être à être fait dans son cas à lui, mais c'est vraiment un compétiteur. C'est un jeune là, qui, qui a une bonne lecture du jeu. C'est un jeune qui qui est passionné. C'est un jeune qui veut apprendre, qui pose des questions, puis en même temps qui est très exigeant envers lui. Alors, je trouve qu'on a vraiment une belle personne entre les mains, puis ça, ça va être un beau défi de travailler avec lui. Alors, mes attentes, c'est certain que, à 17 ans, je m'attends pas à ce qui brûle la ligue, mais je m'attends à ce que tout au long de la saison, puisse profiter de cette saison pour progresser puis de, de, de continuer à continuellement à s'améliorer.
1: Est-ce que vous imposez euh, une implication, euh, tu hors glace dans l'intégration de ces joueurs-là parce que vous avez le double chapeau de DG puis de, de coach mm-hmm. au-delà de la game, de l'encadrement, euh, de l'apprentissage, du développement au niveau plus justement hors glace, est-ce que vous, vous y accordez une, une importance particulière?
5: Ben, c'est sûr que dans son cas à lui, on continue là à, à lui de à lui faire prendre des cours. Euh, dans ce cas-ci, pour le moment, on, on le fait en anglais parce que toutes les pratiques sont en anglais. Alors, euh, c'est un peu la, la, la langue qui, qui est utilisée dans la ligne nationale. Alors, on essaie justement là, de lui permettre là, de, de pouvoir communiquer au moins en anglais. Puis par la suite, ben, on le fera en français. Mais euh, non, il y, y a c'est certain aussi le fait là, qu'on a d'excellentes pensions ou que les joueurs demeurent. Mm-hmm. Euh, les gens le permettent à ces jeunes-là, là, ils sont très attachés à eux, puis ils aident nos jeunes à, à bien s'adapter euh, en dehors du, euh, des heures du hockey.
1: L'an passé, euh, vous avez pas la langue dans votre poche, on est habitué, vous avez parlé du calendrier de la charge, du calendrier dans la LHJMQ que vous avez qualifié de, de calendrier de marde. Euh, est-ce que les choses ont, ont bougé dans ce sens-là?
5: Ben, des fois quand on, on, on veut un changement des fois il faut peut-être crier un peu plus fort puis euh, je pense que si on veut euh, cohabiter l'éducation puis le hockey, on peut pas voyager puis euh, être toujours dans l'autobus puis euh, on fait déjà là, quoi, 20, entre 23 et 25 000 kilomètres par saison alors si on est capable d'avoir euh, des, des programmes doubles. Je pense que l'avenir de, de, du hockey junior de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec va passer par des programmes doubles. On tente l'expérience en fin de semaine, nous, avec Rouen Arandon, on va faire la même chose quand on va aller là-bas mais c'est beaucoup plus facile pour les équipes partir après le match, s'en aller dans une autre ville, faire une heure, une heure et demie deux heures d'autobus, c'est très exigeant pour nos Merci. joueurs, puis si on peut trouver une façon justement là, de, de, de jouer notre saison, mais de faire en sorte qu'on euh, peut couper un peu sur le voyagement, puis surtout entre les matchs, quand, lorsqu'on est sur la route, ben, moi je pense qu'on va avoir des gars qui vont être beaucoup plus frais et dispo lorsque la semaine va débuter, pour leur permettre nous tous les lundis, nos joueurs vont à l'école puis fait que si le, le sont son déjà brûlés par le week-end, ben c'est sûr que c'est ah oui. difficile pour eux d'être bien concentrés pour leur première journée d'école en, en, le lundi.
1: Si je reviens un instant, Patrick, aux attentes pour la saison, est-ce que je me trompe si je, je, j'utilise le terme « cycle » lorsqu'on parle du, oui. du, du, du junior majeur, parce que il y a une oui. équipe qui vient à maturité et tout ça, oui. euh, les deux dernières années n'ont pas été faciles pour le, les remparts. On en est où dans mm-hmm. cette espèce de cycle-là, si on veut? –
5: ben le cycle commence. Euh, l'année passée, c'est sûr qu'on voulait donner la chance euh, aux joueurs qui étaient en place. Moi, j'étais nouveau, je connaissais plus ou moins la Ligue. Après cinq ans, là, le cycle est complètement passé. Là. Alors tous les joueurs qui, qui étaient là euh, euh, lors de ma dernière saison étaient tous euh, avaient tous gradués. Alors c'est certain là, que le, 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 le fait de plus ou moins connaître la Ligue m'a m'a fait en sorte que j'étais un peu plus patient. Puis je voulais voir aussi ce que le groupe de joueurs qui était déjà en place pouvait faire. Mais lorsqu'on est arrivé là à la période des fêtes puis que je chantais, qu'on on n'était pas en mesure euh, de compétitionner avec les meilleures équipes, alors j'en ai profité pour justement aller chercher des choix au repêchage. Puis de J'aime pas utiliser le terme reconstruction, parce qu'on a quand même réussi à avoir un bon mélange entre des vétérans, puis des des, des choix au repêchage, etc. Alors, on a quand même donné, là, beaucoup de fil en retard à, à Halifax lors des séries éliminatoires, puis je pense que les gens ont apprécié leur saison malgré tout ça. Mais le fait d'avoir beaucoup de choix au repêchage nous permettait là, de, de débuter un nouveau cycle. Alors que lorsque tu as cinq, seize ans dans ton équipe, j'ai pas le chiffre exact au niveau des 17 ans, mais on a peut-être la même le même nombre de 17 ans, 5 cinq, dix ans. Alors on a une dizaine de joueurs qui ont 17 ans et moins dans l'équipe. Alors là, on peut parler que le cycle est en train est parti, puis que là, on, on s'en va vers une année qui risque d'être très intéressant pour notre organisation.
1: Euh, parlons de la, de la santé du, du hockey mineur, Puis le lien que je fais avec les remparts, c'est que je trouve les remparts sont, sont vraiment impliqués dans, dans la mm-hmm. communauté. Moi, personnellement, au cours des deux dernières années, mon, mon gars a eu la chance euh, avec son équipe novice d'aller au match des, des mini remparts qui oui. se passent euh, entre les périodes, sont accueillis par oui. la mascotte. Ils voient les joueurs s'entraîner dans les corridors. Ça leur laisse des souvenirs là, vraiment incroyables. Je trouve c'est bon. Ça, c'est ici à Québec. De façon générale, au Québec, la santé du hockey mineur, euh, on l'évalue comment?
5: Ben, c'est une bonne question parce que c'est, c'est malheureusement c'est pas euh, je suis pas j'ai dire que lorsque je suis pris ma retraite puis je suis arrivé à Québec, c'est sûr que je me suis impliqué dans le hockey j'ai coaché au niveau bantam une saison et et demi mettons. Alors, c'est sûr que il euh, y a des gens qui euh, qui travaillent très fort justement pour euh, permettre aux jeunes de continuer leur développement, puis euh, de catégorie en catégorie. Alors moi, je pense que le hockey en soi est en, entre bonnes mains. Je pense qu'il y a des gens qui travaillent très fort pour euh, s'assurer qu'il y a un suivi. Il y a une transition présentement qui se fait là, autant au niveau là, de, 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 de ce qu'on appelle là, les jeunes qui vont qui jouent avec leur école puis ceux qui s'en vont là dans le problème extérieur, c'est-à-dire les... les, les le hockey qui, qui a toujours existé, le, le 2A puis le, le, le 3A qu'on appelle. Alors, tout ça pour dire là, que le hockey dans une forme de transition. Les les, les, les les écoles s'impliquent de plus en plus au niveau du hockey. Alors, c'est le programme devient de plus en plus intéressant, je pense, puis donne aussi beaucoup de, de flexibilité pour, pour les jeunes.
1: Je parle de l'importance de l'implication des remparts dans la communauté. J'ai de la misère à m'empêcher de faire le parallèle à, avec les Canadiens de Montréal. Tu sais, il y a bien déjà, j'avais Régent Tremblay en entrevue la semaine dernière, puis on parlait du fait que les, les joueurs sont de moins en moins proches des jeunes et tout ça. Le CH, lui, est-ce qu'il le joue suffisamment ou autant qu'avant? Est-ce qu'il devrait faire différemment son, son implication, le, le rôle de modèle auprès de, de la jeunesse puis l'inspiration pour le hockey mineur? Est-ce, que, est-ce qu'il s'en sort bien?
5: Malheureusement, je peux pas répondre à ta question, mais ce que je peux te dire, par contre, c'est euh, c'est certain que c'est important que les joueurs du Canadien continuent à être impliqués dans la communauté, parce que justement ils sont des modèles, puis c'est eux qui font en sorte qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont le goût de joueur, c'est okay, un peu le cas pour moi Tu sais, je, mes idoles ont été des gardiens de but évidemment, je pense à Rogatien Vachon ou Daniel Bouchard alors lorsque je les ai rencontrés, j'ai eu cette chance d'y les rencontrer là, puis le fait qu'ils étaient disponibles, le fait qu'ils, euh, qu'ils étaient là, qu'ils ont pris le temps de jaser avec moi ben, c'est certain, comme tu as dit tout à l'heure ça, 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 ça nous transforme puis ça, ça va loin,
1: ça. ça c'est les joueurs actuels sur les joueurs futurs. Maintenant, les joueurs anciens sur les, sur les joueurs actuels, il y a Stéphane Richer qui a fait couler beaucoup d'encre mmh. en disant « Victor tu n'avait aucune idée de qui je être quand j'étais au, euh, au, au tournoi de golf. » Est-ce que les, 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 les vétérans, justement, ont, ont pas un rôle qui est nécessaire à jouer auprès... Puis on peut parler de façon générale, sans parler spécifiquement des Canadiens, mais cette mmh. expérience-là, il me semble qu'elle est riche pour les, les, les joueurs actuels.
5: Ouais, écoute, encore là, je veux dire, je, je, il y a toujours un contexte dans lequel on, on, on fait des commentaires. Probablement là que euh, d'un joueur à un autre, on a des opinions qui sont différentes. Euh, moi, j'ai jamais eu ce problème-là. Euh, par contre, je ne suis pas un joueur qui rôde dans, dans, tout près de l'Organisation du Canadien à cause de mes occupations. C'est un gars qui mm-hmm. est occupé avec les remparts. Alors, je suis pas capable de dire... Euh, c'est quoi la relation entre les anciens puis les nouveaux, mais à un moment donné, je veux dire, les, les, les jeunes ont, ont leur façon de faire aujourd'hui que nous, on avait dans le temps. Est-ce que la leur est meilleure que la nôtre? qui suis-je pour répondre à cette question-là.
1: <rire> ben, quelqu'un qui est quand même passé par là, parce que, pis ce sera ma dernière question, euh, Patrick, je fais, vais faire le lien avec la préparation des, des jeunes à ce qui euh, à ce qui les attend, le, le, le vedettariat, la notoriété et tout. Je pense à quelqu'un comme Bianca Rescue, qui est devenu une, une vedette mondiale à l'âge oui. de 19 ans. Vous, vous avez gagné oui. votre première Coupe Stanley à l'âge de 20 ans. Euh, quand on regarde quelqu'un comme, comme Bianca rescue si vous aviez un conseil à lui donner sur comment aborder ça, comment, euh, comment manager ça dans sa vie, ce serait quoi?
5: – Moi, je pense que la, 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 la clé pour un athlète, je pense qu'elle a les deux pieds sur terre, euh, puis ça, ça va, être son, ça va être le plus gros défi là, pour, pour tous et chacun, parce que là, pendant jusqu'à son prochain événement, là, tout le monde va lui dire comment elle est fine, comment elle est bonne, puis elle est ci, pis elle est ça, mais malheureusement, euh, les attentes deviennent de plus en plus élevées, la pression est plus forte, alors c'est certain là qu'elle elle va avoir besoin d'aide là, de gens à l'entour d'elle pour s'assurer là, justement que qui gère bien ces attentes là puis de, de 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 vraiment continuer à... Tu sais, on oublie souvent hein, comment on travaille fort pour arriver à nos fins puis des fois ben on, on a un petit laisser aller puis mais je pense qu'elle est bien entourée je pense que son, son entraîneur semble là, lui aussi là euh, euh, bien la conseiller. Alors, je pense qu'elle de bonne main, puis on en tout cas, c'était impressionnant l'avoir joué là au US Open, Vraiment. la façon dont elle frappait la balle, puis l'intensité qu'elle dégageait, puis c'était comme euh, no fear. Alors, faut qu'elle continue à être comme ça, faut pas qu'elle ait peur, faut qu'elle faut qu'elle continue à embrasser les défis un par un. Par un.
1: Ben, – Merci Patrick, en terminant, le fan de hockey, j'imagine qu'il écoute encore pas mal de hockey, le Canadien, c'est est-ce que sûr. vous aimez ce que vous voyez sur, sur la glace, là? il y a eu quelque ben, chose.
5: Malheureusement, j'ai pas vraiment suivi là, ce qui se passait dernièrement, mais c'est certain qu'on va commencer à s'y remettre, là. la saison va commencer quoi dans, dans tout près d'une semaine, là. Ouais. alors c'est sûr qu'on va suivre, le les cas d'entraînement, je laisse ça aux experts comme vous autres,
1: <rire> ben, merci Patrick, ça a été un plaisir. On invite les gens euh, vendredi soir et samedi après-midi au centre Vidéotron. C'est la, la grande rentrée des remparts contre les Huskies oui. de Rouen-Noranda. Bonne saison, puis merci beaucoup de nous avoir parlé.
5: Super gentil, merci beaucoup. Merci, salut. Franchement
1: dit, Jonathan Trudeau et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 187 827 2346. Cube Radio. Cube Radio.
1: C'est la chronique disque dur avec Stéphane Plante qui est en studio à Montréal. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Euh, on est en campagne électorale, on parle évidemment beaucoup de, de, de politique, mais il euh, y a souvent des artistes qui se présentent en politique ou des politiques qui font de la musique. J'ai hâte de t'entendre, d'entendre des exemples, puis peut-être qu'on en arrive à une conclusion à savoir, y a-t-il un des deux modèles qui marche ou <rire> pas pantouf? Il
6: ben y, y a un mélange <rire> des genres qui est particulier, parce que si on regarde okay, les deux carrières, le politicien, musicien, rockstar... Là, y, On peut dire qu'il y a des similitudes parce que les deux, c'est un concours de popularité. On veut que les gens, on voit être rassembleurs et tout ça. » Par contre, on pardonne aux rocker à peu près n'importe quelle frasque euh, liée à la drogue, au scandale, oui. au foetin, même qu'on aime ça. Ben oui, plus t'en fais, plus. Ben tu... voilà. Oh, qu'est-ce que Ozzy Osbourne sans sa vie hein? oui. Par sans contre, sa vie, voilà. C'est pour un politicien, c'est un petit peu plus compliqué, surtout en, en ce moment d'en parler, on est en campagne fédérale. Mais aux États-Unis, déjà, là, ça se prépare 2020. Il y a beaucoup de choses qui, en ce moment, déjà, on commence à se dénoncer d'un côté et de l'autre, puis trouver des vieilles images et puis. Même la musique s'était invitée dans, dans la campagne, c'était au printemps dernier, je ne sais pas si as suivi. il y a eu un petit débat amical entre un républicain et un démocrate sur la pertinence de Nickelback. C'était c'est un projet de loi <rire> qu'on voulait changer sur euh, le, droit, le droit de vote des prisonniers et euh, semble il qu'il y a un sondage qui a révélé que peu de gens voulaient que les choses restent intacte et tout ça, et le, le, le démocrate a dit, il y a au, c'est un pourcentage aussi bas que le nombre de fans de Nickelback aux États-Unis, et le républicain avait dit, euh, pourquoi est-ce que vous critiquez un des plus gros bands des années 90? Et là, tout le monde est parti à rire, c'était un ton encore euh, bon enfant. Le ton... a euh, du se durcir depuis. Il euh, y a aussi, ben, c'est ça, Beto que j'en ai parlé ici même, qui ben oui. veut mettre de l'avant le fait qu'il était dans un groupe punk, euh, puis dire que lui, là, il a encore gardé sa mentalité punk, euh, do it yourself, fais-le toi-même et tout ça, prends-toi en main. Euh, bon, ça marche plus ou moins parce qu'il n'est pas revenu là-dessus trop, trop, euh, après son, euh, son raté en, en skateboard, disant Ah oui, oui, j'ai, moi j'ai des, oui. j'ai fait du skate. Et non, finalement, il était pas très bon. Par contre, il y a des politiciens qui ont réussi. Euh, l'amalgame, à faire les deux carrières et c'est, j'ai des exemples d'un peu partout dans le monde parce que les exemples qui ont marché ne sont pas si fréquents, mais il y a Peter Garrett, le chanteur de Midnight Oil qui lui avait été euh, il était dé- député en 2004 pour le Parti travailliste australien et de 2007 à 2010, il était ministre de l'environnement, oui. du patrimoine et des arts et ministre de l'éducation par la suite. On va écouter la grosse chanson de Midnight Oil qui nous ramène dans les années 80.
1: tellement bon, ça. Ça, ça bien. Ça, ça très bien, pis,
6: Mais les autres chansons, on, les, on s'en rappelle moins, mais elles sont quand même bonnes. L'album de Midnight Oil est un très bon album des années 80, mais c'est évident que cette chanson-là fait un petit peu ombrage aux autres pièces. Un autre politicien bien connu, mais dont la carrière n'a pas été très euh, marquante en musique, c'est Tony Blair. Tony Blair, dans les années mais... 70, il y avait un groupe qui s'appelait... « Ugly Rumors ». Ça colle très bien à la politique. <rire> ouais, mais... Euh, mais à l'époque, je pense qu'il y avait même pas d'ambition de carrière politique. Et il a reformé son groupe en 2007 pour le fun. Il a fait une vidéo un peu humoristique. Mais c'est un groupe qui faisait essentiellement des reprises. On va écouter un extrait. Oh. C'est, pas le, c'est pas le bon extrait, mais en fait, bref, euh, Tony Blair avait retrouvé ses copains dans les années, autour de 2007, pour refaire un peu de musique. C'était essentiellement pour une campagne, un projet de loi qu'il voulait passer. Il voulait aller chercher la jeunesse, bien sûr. Et dans les années 90, Tony Blair ça mettait... Euh, il était ami, après, avec Oasis Blur, tous les groupes même qui se détestaient. Tony Blair se faisait un peu le rassembleur de la scène Britpop. Wow. Euh, ben ça, l'élection, euh, il est au pouvoir en rétru- souvent on dit que c'est la jeunesse Britpop qui a donné le le, le pouvoir à Tony Blair mais bon c'est une théorie Euh, il y a Francis Cabrel, un autre registre complètement lui a été conseiller municipal de la commune d'Astafort dans le sud-ouest de la France pendant 15 ans de 89 à 2004 15 puis c'est vrai qu'on le voyait un petit peu moins musicalement. Ces apparitions étaient un petit peu plus rares, mais c'est ça. C'est, il était tout dévoué à son titre de conseiller municipal.
1: Il y a... Martha Est-ce qu'il lui... était responsable de la voirie? C'est lui qui s'occupait des oh. <rire> cailloux. Cool.
6: Non, euh, je, je crois pas qu'il <rire>
1: C'est remarqué dans la, 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 l'accent de Francis Cabrel, il y a un numéro, nu, numéro d'un de, de, de humoriste français qui, qui est uniquement là-dessus quasiment sur les cailloux, ouais, je pense que c'est Laurent, le, m- le petit Laurent Gérard de, Oui c'est était. ça, c'est tellement drôle
6: Il euh, y, y a Martha Reeves aussi qui était la Martha Martin de Vandalist dans les années 60 On va écouter justement la pièce Dancing in the Street On l'a entendu brièvement tantôt Danser dans les rues et M- Madame Reeves yeah. est devenue euh, conseillère municipale de Détroit en 2005 et 2009 mais c- c'est drôle cette chanson-là est devenue politique un peu par la suite parce que Dancing in the Street tout le moment ça a l'air très naïf, on danse dans la rue mais mm-hmm. c'était l'époque où le mouvement euh, afro-américain elle euh, faisait beaucoup de, de, de manifestations, de marches dans la rue. Donc, ça a été associé au combat des Afro-Américains. Et euh, Martha Reeves était, une, était vraiment euh, impliquée dans ce mouvement-là à l'époque. Et elle a décidé de faire de la politique, mais beaucoup plus tard. Par contre, sa carrière musicale, c'est certain, elle a pris un petit peu le bar. Mais euh, en ce moment, elle ne fait ni de la musique, ni de la politique. Parce que c'est assez retiré. Sinon, Sonny Bono. Ok, C'est qui Sonny Bono? C'est le fameux... M- ancien mari de Cher, avec qui il y avait le duo oh, Sonny, and Sonny and Cher. Sonny voilà. Oui. Euh, ben lui, euh, il a été élu à la Chambre des représentants de 1994 en Californie. On peut réécouter peut-être la pièce là, pour se rappeler un petit peu la fameuse pièce de Sonny and Cher, I Got You,
2: Babe.
1: C'est pas un ben, y... <rire> il me semble que quand je voyais des films mmh. sur la vie de, de, ils étaient pas là d'être le plus sympathique de
6: la gang. C'était pas, non, ça n'a pas été facile. Et ce qui est drôle de Sonny Bono, c'est qu'il y avait plutôt des affinités républicaines. La plupart des artistes, surtout au cinéma, on se le cachera pas son majoritairement démocrates démocrate, mais, Sandy Bono était plus près des Républicains, un peu comme Arnold Schwarzenegger à une certaine époque. Euh, mais Sandy Bono, sa ben, carrière était brève quand même en, en politique. Euh, au Sénégal, ben, Youssou Ndour, ça c'est quand même un ministre de la culture en 2012. Ensuite, euh, ministre du tourisme, et des loisirs. C'est sûr qu'il y a aussi un lot de candidatures pas très sérieuses, mais on va les noter quand même. Wyclef Jean, <rire> il voulait, ouais, ben, il voulait briguer le poste de président en Haïti en 2010, mais sa candidature a été refusée parce qu'il a pas, il est haïtien d'origine, mais il n'est pas né en Haïti. Il n'a pas, pas habité tant que ça en Haïti, où il a dû y aller assez souvent. Il était oui, il, il oui est intéressé, je me Il est intéressé quand même par les enjeux de la politique haïtienne, mais on lui avait refusé le droit de, de se présenter. Je pense que lui-même le savait un peu, qu'il n'avait pas de chance. Il avait... Kenny West. En fait, c'est la même chose que
1: Donald Trump. La seule différence, c'est que Trump, lui, il a sa grande surprise, il était élu. Il est arrivé. Il pensait
6: même pas lui-même. Ben, tu parles de Donald Trump, mais Kanye West, il y a eu des rumeurs comme ça, il voulait se présenter, mais ouais, je pense ouais. que c'est surtout venu avec son, son copinage avec Donald Trump. À leur relation amour-haine, ça va, ça vient, ils sont choqués. À coup de tweet, il se répond. Ah, oh, ils se donnent la main. Euh, mais c'était pas très sérieux. constat euh, la suite, Kenny West, je pense pas qu'il avait une carrière en politique là, dans ses rêves. Euh, Kid Rock euh, Kid Rock, il voulait pas vraiment être sénateur républicain. Il a avoué lui-même que ça faisait vendre des trucs sur son site Internet. C'était une campagne commerciale plus que politique. Euh, même chose pour Alice Cooper aux dernières élections. Campagne présidentielle se présentait en son nom. Euh, il y avait un petit côté critique, comme quoi il ne se reconnaissait pas dans les deux euh, partis euh, américains. Mais encore là, c'était pour vendre des trucs sur la scène Internet. Euh, au Québec, quand même, il y a eu un En ce moment, il y a Jamil, le chanteur Jamil, euh, qui était aussi auteur. Il a écrit la chanson « Barre tendresse » pour Éric Lapointe. Il se présente pour le Parti vert, en ce moment. Uh-huh. Donc, on verra que ça va donner. Il y a Michel Rivard, mais ça, ça, c'est plus ou moins sérieux. C'est à l'élection fédérale de 79. Michel Rivard affronter pierre Le Trudeau dans la circonscription de Mount Royal, il se présentait mmh. pour le parti Rhinocéros, le Michel Rivard pas pierre Le Trudeau. Euh, Charles Bois aussi avec les Rhinocéros à la première en 68 c'est dans le temps qu'il faisait le site show et euh, il avait promis la bière gratuite dans les tavernes pour les 60 ans et plus. Et plus tard, il va, être, il va partir unibro avec un partenaire. Donc, on voit qu'il y a de la suite dans les idées, Robert Charlevoix. Euh, sinon, ben, il y a Jean-Martin Hossan, qui est fondateur d'Option nationale, ancien député péquiste. Ben – Oui, un grand joueur de piano. – Oui, puis beaucoup dans l'électro aussi. Musique classique, électro. Euh, il avait déjà dit s'il si n'avait pas opté pour les sciences ou l'économie, euh, il serait allé en musique. Et en dernier, je te laisse avec un beau hit de Marguerite Blais. En 73, hein? elle avait rajouté eh non, une mais chanson. Elle est dans
2: le corridor en ce moment. Ben oui, on a fait ben voilà.
6: Un je, la chanson s'appelle « Le printemps me dit bonjour ». Et tout ça à l'air prévu. Je ne savais même pas qu'elle était à côté, mais je, je le sais. Oh,
0: c'est très drôle.
6: Oh, merci Stéphane, on se fait plaisir. plaisir. Depuis des
0: jours et des semaines, Par le fleuve doucement Lirondelle peut recresser.
5: Des débats,
1: des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio, radio. Le présent me dit
0: bonjour. Il
1: Dans la voix de Marguerite Blais, aujourd'hui, C'était ministre responsable de des aînés et des proches, euh, aidants député de Prévost. C'est très drôle, je vous dis Madame Blais, dans, dans, dans le segment qui qui précédait, notre chroniqueur musical, Stéphane Plante, parlait des politiciens qui avaient fait de la musique et, et, et l'inverse, et il termine avec un extrait de vous, <rire> ne sachant pas que vous étiez ma prochaine invitée. Ça vous fait quoi d'entendre ça,
0: Ouais, c'est c'est drôle. Euh, j'ai j'ai un parcours atypique, euh, mais je je suis réellement une musicienne de formation. J'ai fait mon conservatoire de musique en orgue avec Bernard Lagacé. J'ai enseigné la maternelle musicale pendant trois ans. Je pense que j'ai mal tourné. Je suis devenue une animatrice. (rire) – Ah! Ça, vous avez
1: mal tourné, vous êtes devenue une politicienne. Ben Non, non, on pourrait dire que ça a mal viré. –
0: Pendant 30 ans, (rire) j'ai été quand même animatrice. –
1: OK. Bon, on pourrait parler de musique longtemps, de votre votre carrière très, très riche. Puis savez-vous pourquoi on prendra le temps de le faire euh, une autre fois? Mais évidemment, ce qui retient l'attention ces jours-ci, c'est l'autorisation de l'action collective hier, qui vise quand même à obtenir jusqu'à 500 millions du gouvernement québécois pour les résidents maltraités en CHSLD. C'est le Conseil de la protection des malades qui a mis ça de l'avant, avec évidemment à sa tête, Paul Brunet. Monsieur Brunet a dit ça prend une sanction pour faire comprendre à tous ceux qui dirigent ces établissements-là que ce n'est pas une « joke ». Est-ce qu'il a raison, Mme Blais?
0: Ce que je vais vous dire pour commencer, c'est que c'est une triste journée aujourd'hui pour la responsable des CHSLD. Ce pas drôle là, de se lever le matin ou de se coucher la veille parce que j'ai appris la nouvelle hier euh, qu'il y a de la négligence dans des CHSLD. Par contre, je ne peux pas commenter l'action parce qu'elle est devant les tribunaux. Mais moi, je peux vous dire qu'il n'y a pas de ministre qui aime ça hériter du dossier des CHSLD. Moi, je, je le voulais. Je le voulais parce que je veux qu'on mette un terme... aux perceptions. Je veux qu'on mette un terme à la négligence. Je veux qu'on pose des actions concrètes, comme les soins bucco-dentaires qu'on a annoncé C'est important de nettoyer les dents. On n'avait jamais pensé à ça. Euh, faire en sorte euh, d'abaisser les taux d'antipsychotiques. On en parle aussi. Pourquoi? Parce qu'il faut garder les gens éveillés, qu'il y a plus d'éducateurs spécialisés. faut que faut créer des milieux de vie. On en parle. C'est Philippe Couillard qui parlait de ça en 2003 quand il était ministre de la Santé de créer des milieux de vie. Mais faut que ces milieux de vie-là... Voir réellement le jour. Il faut aussi remercier le personnel qui se lève ou qui se couche euh, aux petites heures du matin, après avoir mmh. accompagné des gens. Il faut aussi parler positivement de ces milieux-là. Il y, a 40 000, il y a près de 40 000 personnes actuellement hébergées dans nos CHSLD, qu'ils soient publics, privés, conventionnés ou, ou privés. Et c'est pas vrai que les gens se réveillent le matin pour dire qui je vais aller maltraiter aujourd'hui. C'est toute une question d'organisation. Monsieur Brunet mentionne qu'il manque de personnel, puis il faut pas toujours évoquer ça. Oui, il manque de personnel. Faut aller chercher le personnel. Faut leur présenter des conditions favorables. Faut, faut, faut faire en sorte d'offrir des postes permanents, euh, du temps complet. Faut que les gens soient capables de se projeter dans l'avenir. Faut comprendre que les préposés aux bénéficiaires sont à la base de la pyramide de tous les soins qu'on peut offrir dans les mais, services mais OK, salaires. mais
1: sur ce point-là, Madame Blé, euh, oui, il faut aller chercher davantage de ressources. Mais... Mais j'imagine, d'abord et avant tout, il faut essayer de retenir celles qui sont déjà Absolument. en place. Je, 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 avec une certaine stupéfaction, je prenais connaissance de, de la nouvelle que mon collègue François Cormier, TVA, a sortie la semaine dernière. Le fait qu'on va chercher des préposés aux bénéficiaires à l'étranger qui ont une certaine expérience et que d'emblée, on leur donne le, l'échelon supérieur au niveau salarial alors qu'il y a des gens déjà en place qui disent hey, « Moi-même, je suis là depuis plusieurs années, je n'ai pas droit à cet échelon-là. Euh, » On parle de, 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 euh, de les valoriser. Je ne suis pas certain que ça, c'est la meilleure façon de les valoriser.
0: Ben, j'ai fait une petite recherche par rapport à ça. Quand, le, quand on donne aux gens, les, l'échelon numéro 5, quand ils viennent d'ailleurs, c'est parce qu'ils ils sont à ce niveau-là. Maintenant, vous le savez, il va y avoir des négociations euh, très prochainement à l'automne avec le président du Conseil du Trésor. Euh, j'ai énormément défendu, je suis pas la seule, le premier ministre du Québec investit énormément euh, au niveau de sa pensée et, et, et investi des sommes d'argent aussi pour les aînés, c'est, c'est sa priorité. là. Les maisons des aînés, le bien-être des aînés, combattre la négligence, faire en sorte qu'il y ait plus d'argent pour embaucher du personnel. Alors, euh, notre président du Conseil du Trésor est extrêmement sensibilisé à toutes de, les situations concernant nos préposés aux bénéficiaires. Et euh, je suis pas mal certaine qu'il va y avoir des négociations Est-ce
1: que, euh, là, de toutes parts. On a, on a beaucoup parlé de, puis pourtant ça devrait être le cas pour chaque ministre dans, dans son secteur d'activité, mais dans votre cas, on a beaucoup parlé, euh, moi le premier, du fait que on vous fait confiance pour aller porter la voix des gens qui se disent « ça n'a plus de bon sens de la façon qu'on traite nos aînés, on ne peut plus accepter ça ». Ça, est-ce que c'est arrivé à date que vous avez mis votre point sur la table au Conseil des ministres, puis dire « Hey, là, ça fera, là. On doit agir. » Vous me dites que le premier ministre est sensible, le président du Conseil des ministres est sensible. – On Spéteur n'est pas sensible, de
0: mais... dire ce qu'on fait au Conseil des ministres, ça reste ben, à l'intérieur. – Pour pas, pas les détails. – mais, 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 mais vous c'est... savez, M. Trudeau, je ne suis pas revenu en politique pour faire une carrière. Ma carrière est derrière moi. Je suis la plus âgée à l'Assemblée nationale, j'étais à la retraite, je ne voulais pas revenir en politique. J'étais bien, j'écrivais des livres, je faisais des conférences, j'étais avec mes petits-enfants, je pouvais me lever plus tardivement. J'adorais écrire, j'adore écrire, c'est, c'est vraiment euh, formidable. Faire des conférences aussi. Je venais d'écrire un livre de la aidance à la bien, à la bien-traitance et c'était pour faire en sorte que, euh, de, d'aviser les politiciens et de déposer une politique nationale pour les proches aidants. C'était ça, le but de l'exercice. Puis, je suis revenue. Moi, je me bats pour les aînés. C'est ma mission, c'est ma passion. Je, je Écoutez, j'étais dans l'opposition à une époque. J'avais déposé le projet de loi 399 qui parlait de maltraitance par rapport aux personnes hébergées dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée. C'est devenu la loi 15 et puis, euh, il voulait même pas faire le signalement euh, obligatoire à l'époque. Et je, j'avais co-signé une lettre avec François Paradis. Je faisais pas de politique. Je défendais les aînés. Finalement, il y a eu le signalement obligatoire. Et dans le projet de loi que j'avais déposé, il y avait des sanctions pénales et là, pour l'instant... – Ils
1: sont où, les résultats? Ben, lui, je, je, dit... je me mets à la place des gens ben. qui nous écoutent et qui disent bon, « OK, c'est des bonnes intentions, mais on va les sentir quand, les résultats? » Parce que Paul Brunet, lui, il dit que depuis 2015, la situation, elle s'empire, le recours collectif. Je comprends que vous ne parlerez pas du recours sur, sur, sur le, le, le fond, mais lui, il dit que la situation s'est empirée depuis 2015.
0: – Il fait de T'sais... 2015 à 2018, ben, est-ce que c'est en c'est 2017 que la en mai 2017, que la, la loi 115 sur la maltraitance a été adoptée à l'Assemblée nationale. Tous les établissements doivent se doter d'une politique. Le signalement est obligatoire. Euh, maintenant, euh, on a donné un renforcement euh, de, pour les commissaires aux plaintes au niveau de leur rôle. Euh, euh, écoutez, il y a eu des choses qui ont été faites. On peut installer des caméras à l'intérieur des chambres, mais il faut la laisser vivre un peu, cette politique-là. Et en 2021, on va réexaminer la politique. Et moi, je vous le dis, là, si les choses s'empirent, je pourrais la réouvrir, la loi, et dire on va faire des sanctions pénales. Mais avant de faire des sanctions pénales, est-ce qu'on. Je préfère viser sur l'embauche de préposer aux bénéficiaires. Et la rétention. Et, bien, et la rétention et la rétention. Faire en sorte qu'on puisse donner euh, des postes permanents, du temps complet. Avec les bourses que la ministre McCann, euh, j'étais présente aussi, on a annoncé à coup de 15 millions de dollars des bourses de 7500 dollars pour former le personnel sur place et leur donner un poste permanent. Je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Mais les gens voudraient que j'ai une baguette magique. On s'en va aussi vers les maisons des aînés. Là. Ah, justement. 2100 je m'en je juste
1: allais là. là. Je m'en allais là. <rire> Madame Blais... Euh, dans, euh, de nos jours, on parle trop peu des engagements réels des partis politiques. Là, les, et, et j'en suis probablement coupable moi-même en tant qu'analyste politique. On parle beaucoup de, de l'image, puis bon, des controverses et tout. À mon sens, je le, je le dis bien honnêtement, la proposition la plus emballante qui a été faite de tous les partis politiques au cours de la dernière campagne électorale, c'est probablement celle des Maisons des aînés. La vidéo, la vision, l'importance de donner un milieu de vie avec ces gens-là, euh, qui a un attachement et tout, je, je trouve que c'est fantastique. Par contre, on regarde la situation actuelle dans les CHSLD, l'horizon euh, plausible de l'entrée en vigueur des maisons des aînés, puis on se dit, ben est-ce qu'on est capable vraiment de, de, de garder le cap sur ce projet-là, ce beau projet-là, et en même temps, à court terme, d'agir dans les CHSLD? Est-ce qu'on est capable de marcher, marcher de la gomme en, en même temps?
0: Ben, c'est c'est ma responsabilité. <rire> c'est mon entière responsabilité et je l'accepte et je suis imputable et je serai imputable. Vous savez, les maisons des aînés, on va, l'annoncer, on va les annoncer prochainement. Euh, c'est beaucoup plus que des maisons, c'est beaucoup plus que de la brique. C'est toute une nouvelle organisation. Mm-hmm. C'est la raison pour laquelle on a aussi investi 5 millions de dollars en recherche au niveau de la maladie d'Alzheimer pour être en mesure de mieux accompagner les, les professionnels de la santé qui travaillent, à qui vont travailler à l'intérieur des maisons et qui travaillent dans les CHSLD. C'est la raison pour laquelle on a entrepris la première politique d'hébergement et de soins de longue durée de l'histoire du Québec. Alors, à l'intérieur des maisons, c'est vraiment toute une autre approche avec de grandes fenêtres. Euh, il y aura un beau salon aussi pour le personnel et puis vous savez, à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, ils ont déposé une recherche qui prouve que la luminosité c'est bon pour les personnes qui sont mmh. malades ou qui sont hébergées. Ben moi je prends le pari que c'est bon aussi pour les employés.
1: Mais c'est je le dis, c'est emballant mais ça mais pas de l'air climatisé dans les CHSLD euh, actuels, mais pas des systèmes de gicleurs dans, ouais. tous les, dans les résidences, etc. Ben, les à gicleurs, court terme, on, a travaillé on sur
0: les on, on a travaillé sur les gicleurs. On a modifié le programme des gicleurs parce qu'il y avait seulement 57 résidences qui s'étaient giclées depuis 2015. Depuis hum. que le programme est en vigueur. Écoutez, euh, premièrement, on a augmenté, euh, le, on, on des frais pour 5000 chaque gicleur. On rembourse les 57 résidences qui ont été giclées à 3000 300, on, 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 on leur donne 25 immédiatement lorsque le contrat est signé et 75 quand le contrat est terminé. Donc, vraiment, là, on a allégé le fardeau des propriétaires. Euh, vous me parlez des CHSLD et de la climatisation. Il y a des CHSLD qui sont vétus, où mmh. on peut pas installer des des, 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 euh, des climatiseurs. Écoutez, c'est la raison pour laquelle, en parallèle, on doit rénover. On a près d'un milliard de dollars pour rénover et reconstruire des CHSLD tout en construisant avec un milliard de dollars des maisons des aînés. C'est un gros chantier. Ça s'est jamais vu, ça, dans l'histoire du Québec. Décider qu'un premier ministre prenne l'engagement de développer 2600 places dans un mandat. Vous me regardez avec vos yeux, je ne suis pas sûr
1: que vous me croyez. Bien, je, <rire> je vous crois, mais j'ai hâte de voir le résultat. Mais
0: on va les annoncer, vous savez que les terrains sont presque tous attachés. Okay. Chaque région a son nombre de lits à développer j'ai demandé qu'on fasse une évaluation populationnelle sur les dix prochaines années pour attribuer des lits, non pas dans un gain politique, mmh. mais surtout là où les besoins se faisaient le plus sentir. fait que chaque CISSS et CIUSS du Québec, c'est combien de lits, combien de places, avec aussi les maisons alternatives pour les personnes qui ont 65 ans et moins. On est en train de terminer la signature architecturale de ces maisons, on va vous le présenter et je pense que les Québécois et les Québécoises seront ravis.
1: En terminant, Mme Blais, euh, quand on parle de la situation des préposés aux bénéficiaires, tous conviennent qu'on doit améliorer euh, leur traitement. Est-ce que vous avez peur que le gouvernement trouve les syndicats sur son chemin? Parce qu'au cœur de cette idée-là, de cette notion-là, il y a le fait de mettre fin au mur à mur dans les négociations avec le, le secteur public, donc de pouvoir concentrer davantage euh, d'efforts sur des, 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 des postes bien précis, proposés aux bénéficiaires, les enseignants ou techniciens d'informatique. C'est possible, ça, selon vous, de mettre fin au mur à mur et de, de, de s'attaquer aux cas particuliers qui sont criants?
0: Écoutez, j'ai découvert un président du Conseil du Trésor qui s'appelle euh, Christian Dubé, qui est vraiment quelqu'un de fantastique. Premièrement, j'ai déjà eu de l'expérience, je siégeais sur des comités ministériels. C'est rare que le président du conseil ou la présidente du conseil du Trésor venait s'asseoir avec nous. Mais à toutes les réunions du comité ministériel, des relations avec les citoyens, là, entre autres, là, de la culture, de l'éducation, M. Dubé est là, échange avec nous autres, prend euh, notre pouls. Il est vraiment à l'écoute. Moi, j'ai confiance qu'on va être en mesure. C'est une personne modérée, un hein, j'ai confiance qu'il va réussir à obtenir euh, vraiment une belle relation entre les syndicats. Les syndicats, ils veulent le bien aussi, là, des gens qui travaillent pour eux autres, là. Eux autres non plus, ils se lèvent pas le matin pour dire euh, « euh, Qu'est-ce que je pourrais faire pour mettre euh, les bâtons dans les roues du gouvernement? » Non, Comment ils font pas ça. Ben, moi, là, je suis positive. <rire> je me dis... Comment faut travailler ensemble main dans la main pour améliorer les conditions de vie des gens? Faut penser autrement. Faut sortir de notre boîte. Faut sortir du cadre. Faut proposer des mesures alternatives. J'y crois.  –
1: – Bien, on, on va vous suivre, sur, puis je vous souhaite bonne chance, parce que, tu votre volonté, elle est là. Personne ne peut, peut la remettre en doute, mais euh, oui, je pense que les gens de, ont devant de des de résultats et qu'on arrête de se scandaliser de, de fois en fois par des, des reportages et tout. Euh, Madame Blais, merci d'avoir pris le temps de venir nous parler en studio. – c'est
0: moi qui vous remercie. Puis vous savez, l'histoire des CHSLD, c'est la responsabilité aussi de toute la société.
1: Ah – Oui, tellement. Tellement. La prise de conscience qu'on doit avoir. Hein. On en a déjà parlé ensemble. Moi, je parle souvent de notre indignation à la géométrie variable. Là. Quand il y a deux, trois topos dans les médias, là hey, c'est dommage épouvantable, mais après ça, on retourne à notre train train quotidien, puis on ne pense plus à nos aînés. Euh, nous aussi, on doit avoir une, une prise de conscience collective. Madame Blais, Merci. ça a été un plaisir. À la prochaine. Merci. Franchement dit. Appelez ou textez au 187-Cube Radio. 1877 827
0: 2346
1: Maud, il nous reste quelques minutes. Je veux que tu me parles de... Parce que tu m'as envoyé le titre, puis euh, sciemment, je ne l'ai pas lu. Parce que je veux que tu me surprennes, je veux que tu me racontes euh, l'histoire de l'emploi du logiciel Photoshop par le Parti Vert. Je sens que ça va me faire sourire. (rire) –
2: C'est très drôle. Euh, C'est dans le National Post que l'histoire est née. Le Parti Vert a admis avoir utilisé Photoshop pour ajouter un cop réutilisable et une paille en métal dans les mains d'Elisabeth May. Parce qu'à la base, c'est n'est pas ça qu'elle aurait eu, je te le Mais jure. non! Le gobelet que je, je te montre à la caméra, qui est un oui. gobelet en plastique dur avec une, plas- une paille anti-plastique réutilisable, Pour c'est ce qu'on voit sur la photo. En plus, Ga- je voilà. <rire> Bien, sur la photo, c'était, c'était pas ça pendant tout. Donc, euh, la porte-parole a dit euh, que, oui, Photoshop avait utilisé pour justement mettre un cop différent, entre autres, avec les couleurs du parti. Euh, Puis, a pas été capable de, de donner au National Post non plus de fournir une copie originale de la photo. Donc, ça n'existe pas nécessairement, cette affaire-là. Et cette photo-là est mise de l'avant, entre autres, sur la page d'accueil du Parti vert. Donc, tu sais, ce pas caché.
1: Oh my God, je viens de l'avoir. Elle est vraiment ouais. pareil comme la tienne, Nathan, ça va plus?
2: Oui, c'est, c'est, c'est exactement le même genre. C'est une espèce de gobelet un peu, euh, un peu comme vous retrouverez, mettons, au Subway. Là. Même, euh, même grosseur, même, euh, même format, même shape. Euh, Puis, bien, dans la photo qui est comme pas c'est photoshopée, Ben oui, c'est, quand c'est pas photoshopée, on voit clairement qu'il n'y a, a comme pas de paille sur la photo parce qu'il faut comprendre que la photo. Madame Métier, le gobelet, directement en face d'elle, euh, un petit peu sous la poitrine, puis la photo est, euh, est coupée de manière à ce qu'on ne voit pas le gobelet, mais clairement, s'il y avait eu une paille, on l'aurait vu. Scandale! Scandale! D'all. Et la ah, porte-parole dit, euh, je ne sais pas quand est-ce que ça a été ajouté, cette paille-là, une paille en métal, mais euh, elle dit que ben, Mme May était clairement pas au courant et qu'elle n'était pas impliquée dans cette décision-là. Ben, j'aurais aimé ça qu'elle soit impliquée, moi, quelque part là-dedans, puis qu'elle s'en rende compte. Parce que. Ben,
1: c'est, parce que c'est, quand c'est on regarde pas cool. On, écoute, on regarde la photo, là. C'est, c'est assez, peut-être que si je l'avais pas su, ça m'aurait pas sauté d'en face. Non. Mais c'est assez clair que fait, c'est photoshopé. Là. c'est écrit green vert sur la tasse. Et moi je me demande vraiment, tu sais je regarde la position de ses mains, puis j'essaie de voir qu'est-ce qu'elle avait dans ses mains. T'sais,
2: c'est clairement un autre autoplait re- s... mais pas réutilisable. Ben,
1: tu sais un genre de café Tipton peut-être.
2: Genre ou tu sais comme si tu as un espèce que tu de chute au
1: poubelle.
2: Ouais, une affaire que tu mets de la, de la un verre où tu mets de la liqueur puis tu sais la porte-parole elle est comme pas euh, elle est comme pas bien ben énervée. Elle dit tu sais ben oui, là il y en a qui vont dire que le parti vert on fait une propagande quelconque puis tout ça mais tu dit, ces gens-là ils le faisaient déjà puis qu'on a manipulé l'image euh, Puis elle dit, ben, les autres qui, euh, qui, qui, qui croient déjà en nous Qui nous supportent déjà Vont dire que c'était complètement harmless, Donc que ça fait aucun mal Puis qu'on s'en fout
1: Non, je m'excuse, mais c'est parce que quand tu t'emploies À donner des leçons aux gens Mais que toi-même, t'es pas capable de t'imposer euh, Cette même discipline-là oui. Et que, en plus Tu viens tordre la vérité euh, tordre les faits pour te donner Pour te draper dans la vertitude C'est Ridicule, c'est de la grosse 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 bullshit
2: C'est gênant, pis tu sais, on demande à personne D'être parfait là. On s'entend, c'est, c'est sûr que. T'sais, l'image n'aurait pas été la meilleure, c'est certain, mais il y a des fois où t'sais, ça nous arrive à tout le monde d'avoir euh, un, un verre pas réutilisable avec une pipe, on se sent mal, moi je me sens mal, j'ai dit tout le temps à joke et mon Dieu je vais tuer un poisson t'sais, pour comme un peu euh, dramatiser euh, la chose, mais ça arrive à tout le monde, le but c'est de faire un effort. C'est sûr que ça paraît pas bien quand c'est la chef du Parti vert puis qu'on veut pas l'avoir avec un gobelet pour utiliser mais mais tu sûr.
1: J'ai reçu il y a quelques mois euh, une élue, je la nommerai pas, une élue ici dans le, dans le studio et elle euh, a demandé un verre d'eau à un de nos collègues ici parce qu'elle avait soif puis on a des verres dans le studio de TVA, des verres en vitre, mais ils étaient tous sales. Je lui ai apporté un petit verre en styrofoam. Elle a, elle a carrément refusé le verre d'eau parce qu'elle a dit, oh, il y a une webcam, si on me voit avec un verre en styrofoam, je suis comme, oh, mais en même temps, tu sais, c'est pas c'est pas vous, là, c'est pas votre choix. Bref, c'est quand même drôle de voir le Parti vert qui, qui nous donne des leçons. On repassera franchement pour les belles les belles vertus du Parti vert. Maude, ça a été un plaisir comme toujours. Gros, gros show. Allez réécouter ça oui. en podcast. Plein de bonnes entrevues. Aussi, une bonne discussion qu'on a eue ensemble en début d'émission. On remet ça demain à 10h. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao!